0: der Gast und sein Buch, mein Milchbrötchen und die Brüste meiner Nachbarin. Das alles jetzt hier bei Kino Plus. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, also. wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Gast, das Milchbrötchen. Ja, das war schon drauf. Das war schon, das drauf. War schon drauf.
1: Egal, herzlich willkommen. Das, er das erste, was man von dir hört.
0: <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus. Und heute mit unserem sehr geschätzten, endlich mal wieder aufgetauchten und ja, jetzt neu schriftstellerisch tätigen
1: Freund und Gast, David Hain, Hallo, meine Damen und Herren. David Hein. Applaus, 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 ist hier nicht nur, weil er immer ein gängig Gast ist und Filmfreak ist, sondern weil er ein <lacht> Buch geschrieben hat. Viele überrascht das? Ja,
2: <lacht> auch meine Mutter sagte, wie,
1: wie das, Du Junge. kannst schreiben. Ja. Ähm, und das Buch heißt Fakt ab und ist ein äh, Sammelsurium an äh, Film-Trivia, äh, wenn man so will. Filmfakten, Sachen, die man vielleicht noch nicht gewusst genau, hat ja. über Filme. Ähm, da sprechen wir natürlich gleich drüber, aber besser geht's gar nicht. Denn das Buch kommt morgen in den Buchhandel. Ja. Und du bist tatsächlich, hier steht es, David Hein. Also,
2: die ersten haben es schon tatsächlich. Haben letzte, letzte, letzten Sonntag habe ich mein einziges Exemplar, dass ich hier, das du in der Hand hast bekommen. Das ist bei den Verlagen immer ganz komisch, dass die dann äh, an die Autoren tatsächlich nur ganz wenige Exemplare verschicken, weil du de, de, deine Bücher nicht selber verkaufen sollst. Und ich dachte so, Moment mal, warum kriege ich denn so wenig Exemplare? Und die ersten haben dann schon getweetet, so, oh, ich habe das Buch schon durchgelesen. Dann, Ach so, ich habe selber noch nicht. Fand ich, fand ich sehr interessant.
1: Eine <lacht> oder was? Oder wie kommt sowas zustande?
2: E-Book, glaube ich, Eben.
1: irgendwie so. Wir können ja mal für alle, die jetzt hier zuschauen, sagen, wer ist dieser dieser lange Lulatsch. Ja. Wer ist das eigentlich? Kann ich das ja ganz kurz. Der erhaben. Text ist übrigens das nicht von mir. <lacht> <lacht> also das, ah, ist ja. das, das, das hat der Verlag Hier. geschrieben. Ähm, süchtig nach Kino wurde David Hain 1990. Da war er neun Jahre alt und sparte zwei Wochen sein Taschengeld, um den Film Die unendliche Geschichte zu sehen. Er sah ihn anschließend noch acht weitere Male im Kino. Wo auch sonst verdiente er dann auch sein erstes Geld. Mit 16 Jahren riss Hain als Aushilfe Tickets ab und kratzte Kaugummis von den Sitzen. Heute ist er einer der bekanntesten Kinoexperten Deutschlands. Der Berliner betreibt den YouTube-Kanal Behind mit über 350.000 Abonnenten. Sein Film seine Filmtrivia-Folgen gehören zu seinem Markenzeichen und zählen zu den erfolgreichsten Videos seines Kanals. 2015 und 2016 gewann David hein den deutschen Webvideopreis und gehört seitdem endgültig zum Kreis der etabliertesten YouTuber End des Landes. Endgültig. 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 Du hast es ich geschafft. geschafft. Genau. Und jetzt, jetzt sitze ich hier, Establishment. alles erlebt. Ja. alles erlebt.
0: Naja, aber es ist ja schon zum zweiten Mal, ne? Wollen also, huh, wir nicht mal so... Ne, sogar das
2: dritte Mal sogar schon. Das dritte Mal? Ja, ja, schon das dritte Mal. Einmal habe ich mit euch noch die ähm, Man, Man in the High Castle geguckt. Und davor stimmt, war ich auch nochmal da stimmt, in stimmt, einer stimmt. Folge.
1: Bei Kino Plus jetzt, du warst schon in anderen Formaten. Ja, ja, ja,
2: aber bei Kino Plus ist doch... Ja. Okay,
1: ja. okay. Aber David, wie immer, ne? Gilt hier die knallharte Frage als allererstes, bevor
0: wir auf dein Buch zu sprechen kommen und so viele andere Themen. Was hast du als letztes gesehen? Ich hole
2: gerade die ganzen Oscar-Filme nach und habe mir äh, Hello äh, Hell or High Water angeschaut, weil ich den noch nicht gesehen hatte. Ich habe jetzt leider die Presse von Moonlight verpasst, auf den ich sehr lange schon warte. Äh, aber Hello or High Water war wahnsinnig gut. Er hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen traurig darüber, dass La La Land nochmal so viel besser ist ähm, <lacht> und wahrscheinlich alles wegmacht bei diesen Oscars. Ich glaube, der wird das wahrscheinlich durchsweepen. Vorher dachte ich so, Arrival ist der einzige Film, äh, der noch mithalten kann, aber Hello, or High Water ist auch wirklich, wirklich gut.
0: Aber ich glaube, Hello, or High Water wird bei den Oscars... Kennstich machen, nehmen. Ganz, ganz... Aber ich, so ich glaube, keiner.
2: Also keiner wird so richtig dagegen anlaufen können. Also ich bin, bin mir nicht sicher, ob... Äh, sowas wie Fences oder Manchester by the Sea noch mitziehen kann, aber äh, ich glaube, die, die, ich glaube, die
1: Moonlight ja. hat auch gute Chancen. Glaub ich ich glaube, Moonlight also das ist ein geheim. -Familie. Ich glaube, Moonlight wird fast der beste Film ja. werden. Ich habe äh, ja? gestern äh, noch im Bett, es gibt ja auf YouTube immer diese The Hollywood Reporter Roundtables zu den Oscars, genau. wo dann mit den Produzenten einmal, das sind alle Produzenten, Schauspieler, Regisseure und Schauspielerinnen, ich habe jetzt alle durch und habe gestern unter anderem dann auch... Äh, ja, die Schauspieler und Schauspielerinnen mir angeguckt und da war bei den Schauspielern war auch Jeff Bridges dabei für Hello Highwater und saß da am Tisch mit Dave Patel, äh, Andrew Garfield, Andrew Garfield oh, genau. Joseph Gordon Levitt, wobei der gar nicht nominiert ist für einen Oscar. Ja,
2: die, aber die haben ja schon im Oktober, glaube ich, aufgezeichnet. Genau. Und haben dann das ist dann
1: voll traurig, wenn dann auch bei den D Damen Andy auch Adams, Adams ja, dabei ja. wurde, dann denkst oh. oh, das ist bitter. Sie hat wirklich gedacht, sie wird nominiert. Ähm, Verstehe ich auch
2: ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ich glaube fast, dass dieser grausige Nocturnal Animals hier irgendwie zum Verhängnis geworden ist. ist aber Warum? Egal. fand ich leider furchtbar. Echt? Ja. Ich bin da
0: ein bisschen mehr bei dir. Na gut.
2: Jedenfalls das war wie, wie die sagen, unendliche Geschichte in Scheiße mit, mit Mode. War jedenfalls
1: war, äh, war da Jeff Bridges und alle Schauspieler an diesem Tisch haben ihn an dem Lippen gehangen und auch Casey Affleck und so so, haben gesagt, so, äh, ja, was wollt ihr eigentlich noch machen? Dann so, äh, können, wir können wir noch ein bisschen mehr mit Jeff Bridges abhängen? <lacht> <lacht> ja, ja, er, so, er, er, er war wirklich wie der Dude, ja, und dann war auch so die Frage, ähm, welches Wort sagt ihr zu häufig? Ja, und er so, Ah, oh, it's probably man. man. Und er hat wirklich die ganze Zeit, oh man, you should do it, man, you know what, man, you know, like, oh man, you know what. So hat er da halt geredet. Und es äh, ist wirklich, er ist so cool, wie man ihn sich nur vorstellt. Ja, ja. Also er ist wirklich, ich glaube, bei The Big Lebowski hat er nicht geacted, sondern äh, war einfach, es war halb dokumentarisch. Nee, und ähm, der ist einfach super cool. und äh, Aber ich glaube auch, dass das Hello High Water wenig Chancen hat wenig bei, Chancen. Bei, bei, bei den Oscars. Obwohl es ein echt ein super Film ist, aber man merkt das ja schon im Vorfeld, so welche Filme irgendwie so in Position gebracht werden. Ja, gerade
2: wenn so die ganzen anderen, ja die Award Season, macht er gibt Nein. ja dann immer den Weg noch vor. Ich finde dann aber trotzdem, dass man gerade da, weil er jetzt ja in den Kinos angelaufen ist, dass man da noch aufmerksam machen, mehr drauf machen muss. Ja, ich
0: glaube, der ist schon fast wieder. Also ich glaube, hier in Hamburg habe ich wenig Vorstellungen gesehen, die den überhaupt In gezeigt. Berlin
2: gab es jetzt noch ein paar. Ich hatte ja. jetzt auf Twitter, ich versuche dann meine Leute immer noch zu... Darüber zu retten in solche Filme, also gerade auch bei La La Land, ich glaube, da musste man jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, aber äh, ja, ich denke dann immer, äh, bei Transformers eiern sie sowieso alle freiwillig rein, dann versuche ich sie wenigstens da auf die guten Filme noch ein bisschen zu stoßen mit der Nase.
0: Ja. Ich, bin, ich bin bei diesen Oscars dieses Jahr, ich, bin, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen enttäuscht, äh, was eine gewisse Nominierungen angeht. Was fehlt dir? Also nee, also zum Beispiel, ich will das Fass jetzt nicht groß aufmachen, ja, aber. Äh, Warum ist. Daniel, Schröck nicht. Äh. <lacht> nee, aber zum Beispiel, ich habe diesen Fans gesehen, ja. Und Viola Davis ist sowas von verdammt gut ja, ja. in diesem Film. Schon der Trailer, da ist sie Die ja schon. Die spielt einfach ganz, ganz großes Kino da. Und die ist nicht als Hauptrolle nominiert, sondern als Nebenrolle. Das, das haben sie, glaube ich, extra gemacht. Ja, das haben sie extra gemacht, aber dann, ich verstehe es wirklich nicht. Dann nehmen sie eine Mary Streep mit rein, die halt schon den Rekord in allem hat. Die hat schon ihren Lifetime Award und was weiß ich so. Ja, äh, Nichts gegen die Leistung von Mary Streep in Florence in, äh, Foster Jenkins. Aber warum nicht? Ich meine, das, das ist fast ein Zwei-Personen-Stück. Also Denzel Washington hat das mit Viola Davis am Broadway gespielt, ja, also wo die halt die beiden Hauptrollen bekleiden. So. Ich verstehe das nicht. Warum packen sie die nicht da rein? Denzel so? ist nominiert. Genau. Und ich, ich räume Denzel mittlerweile sogar richtig gute Chancen ein.
2: Der hat ja den SAG abgeräumt. Genau. Ja. Und ähm,
0: also ich, ich sehe auf jeden Fall nicht Ryan Gosling unbedingt naja, als den, den größten Favorit. Nee, 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 glaube ich auch nicht. Ähm, bisher war es Casey Affleck Casey bei Affleck, mir. Ja. und Aber ich glaube, Denzel Washington kann nochmal so von hinten so ransneaken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht nochmal so ein so ein spätes äh, so eine so ein späte Anerkennung nochmal irgendwie kriegen soll oder so. Aber wird man wird sich noch zeigen, was jetzt noch ein bisschen passiert. Mhm. Aber da Oder auch Dev Patel, dass der für die Nebenrolle nominiert ist. Das habe ich leider, ich habe leien nicht gesehen. Ja, aber der ist ja in der, der wird als erstes im Vorspann genannt. Als ja. allererstes.
1: Also wenn du nicht der Hauptdarsteller von dem Film bist, wann wirst du denn dann genannt? Ja gut, ich kann es nicht ja. beurteilen, aber ist er, wie ja. ist er, Maschala, wie heißt der? Mahashala Ali. Äh, ist der Nebenrolle? Der ist für eine Nebenrolle ich nominiert. Und oh, ich hoffe,
0: er gewinnt. Nee, der war auch die so Paul? gut. In, 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 in Moonlight, ja.
1: ähm, So, Eddie, was hast du gesehen? Ja, ich habe äh, nicht so viel gesehen, wie gesagt, ich war krank äh, und ich war so krank. Es gibt ja dieses krank, wo du wo es geil ist, wo du im Bett liegst, musst nicht arbeiten und kannst eine Serie Folge nach der anderen gucken. Aber ich war tatsächlich so krank, wo mich alles angestrengt hat <lacht> und ich wirklich sehr viel gepennt habe und äh, einfach nicht zu viel gekommen. Ich habe einen Film gesehen, ähm, der heißt The Edge of 17, war für einen Golden Globe nominiert für Hayley Steinfeld in der besten weiblichen Rolle. Ich wollte gerade sagen, die, die, die Hauptdarstellerin habe ich irgendwie mal mitbekommen. Ja. Und was ganz lustig ist, ist Hayley Steinfeld. Ich habe die dann gegoogelt, weil der Name, den habe ich schon Grit? mal irgendwie gehört. Ja, das ist die Kleine aus True Grit. Aber ist vor allen Dingen so im echten Leben. Die hat irgendwie Millionen Instagram-Follower und ist so ein Buddy von Taylor Swift und der Gang. Ach, okay. Weißt du? Und ist so wirklich so äh, eigentlich eine wunderschöne Frau, die äh, echt so momentan Hollywood-Party macht und, und äh, alle kennt und so. Und in dem Film spielt sie, es ähm, ist so ein bisschen Juno meets äh, Perks of Being a Wallflower, so ein bisschen so ein ähm, Coming-of-Age-Film, so eine, die in der Highschool so die Außenseiterin ist, die keinen Bock hat, sich anzupassen, so ein bisschen Emo drauf ist und ähm, die ganzen Hübschen greifen alle ab. Also im Prinzip spielt sie genau das Gegenteil von dem, was sie ist im echten Leben, so wie ich das zumindest wahrnehme und auch das auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut macht. Ähm, und den Film kann man sich echt, das ist so ein typischer Coming-of-Age-Film, der aber herrlich klischeefrei ist und auch ähm, am Anfang denkt man so auch nicht so eine Emo-16-Jährige, die alles scheiße findet. Aber genau das macht er eben auch zum Thema und äh, zeigt auch, dass, ja, dass so äh, die Welt dreht sich nicht nur so um dich und äh, zieh mal einen Stock aus dem Arsch und auch wenn du 16 bist oder 17 bist. Und, mir hat er echt ganz gut gefallen und ähm, ist aber, glaube ich, jetzt ist schon ein Stück weit auch ein Mädchenfilm. Aber ihr wisst ja... Natürlich. Ja. Und äh, insofern Wir kennen deine Vorlieben. Ja. Ja, aber nee, den kann man auf jeden Fall machen. Hat bei IMDB irgendwie 7,6, deshalb bin ich äh, neugierig geworden. Und ähm, der Edge of 17. Wie lang ist der ungefähr? Weiß ich? Der ist äh, 100 Minuten oder genau. so. Ja. Und äh, kommt, äh, weiß gar nicht, wann der nach Deutschland äh, offiziell kommt. Ich habe ihn über iTunes äh, geguckt.
0: Ähm, ein Tipp, den ich euch noch mit auf den Bild geben kann, falls du ihn noch nicht gesehen hast, auf Netflix äh, kann man sich den gerade angucken, Da ist ja mir neu, ich, der ist aber schon ein bisschen älter, aber der wurde mir irgendwie neu angezeigt, Imperial Dreams mit nee. äh, John Boyega. Kennt ihr den? Nee. Nee. Ja. Das ist so ein, so ein bisschen Ghetto-Drama. Äh, er spielt halt einen Jungen, der heißt Bambi, glaube ich, kommt jetzt quasi aus dem Knast frisch ähm, und ja... Wohnt eigentlich so gesehen, technisch gesehen, in seinem Auto, was aber halt im Vorgarten seines Onkels steht. Ja. Ist aber nicht dieser Nazi-Film mit äh, Daniel. Radcliffe, äh, nee. nee, Der heißt Imperium. Imperium, ja, ah, ja. Der ist Imperium. Aber ja. der ist auch gut, den kann ich auch empfehlen. Ja? Aber den habe ich, wie gesagt, auf Netflix gesehen. Ich habe vorher nichts davon gehört und ich sehe halt nur das Gesicht von, von John Boyega so. Ja, gut, habe ich mal drauf geklickt Und wie gesagt, der Film, der entfaltet sich so ganz langsam. Ja? Man merkt, also man erfährt immer so nach und nach nur, was eigentlich mit Bambi, worum es da ging, in welchen Verhältnissen er lebt. Und das ist schon teilweise echt richtig mies, weil er kommt aus dem Knast, hat ein kleines Kind, auf das er, um das er sich jetzt kümmern muss, weil die Mutter halt selbst auch gerade noch im Knast sitzt. Und er versucht quasi, ja, er versucht halt sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Aber äh, er braucht einen Führerschein. Dafür muss er aber Geld zahlen. Dann muss er irgendwie gleichzeitig das ist dann, ja die Höhe. nee pass auf. Aber ähm, Geld kriegt er nicht von der Stütze, weil er keinen Führerschein hat. Also der ist in so einem Teufelskreis gefangen, also so Catch 22. Ähm, wo du halt wirklich einfach nicht weißt, was du machen sollst, weil nirgendwo findest du einen Angriffspunkt, äh, wo du mal anfangen kannst, ja, weil du kannst das nicht machen, weil das nicht, weil du das nicht hast, aber du kriegst das nicht, weil du das nicht hast, so, ja, und ähm, das klingt wie Legend of Zelda, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Und war eigentlich echt äh, ganz gut gemacht, weil der halt auch relativ ja, relativ unklischee-mäßig daherkommt. Da gibt's so ein paar Mechanismen, die kennt man so aus ghetto -Filmen. Aber der kommt eigentlich dann doch, bleibt ziemlich auf dem Boden. Also, also du hattest mich bei Ghetto-Film. Ja? Okay. ist äh,
1: neben Romcoms meine zweite Leidenschaft. Ich hatte den Boyega jetzt neulich wieder auf der Bühne
2: gesehen, ähm, weil es irgendwie um was mit Star Wars ging. Da dachte ich mir so, ist ganz äh, interessant, dass sowohl er als auch Daisy, Daisy Ridley, Riley, äh, beide jetzt irgendwie noch nicht groß eingesetzt wurden. Jetzt ist Episode 7 noch nicht so lange her, aber üblicherweise kommt dann mit dem Fahrwasser, kommt ja dann immer eine ganze Flut, äh, an Filmen, die diese neuen aufkommenden Stars einsetzen. John Boyega, merkst du so? Ab und zu hört man den Namen schon häufiger, aber bei ihr ist ja,
0: hat sich ja gar nichts mehr getan. oder? Ja, ich denke mal, die ist jetzt auch echt krass verhaftet bei, bei Disney. Ich denke mal, die wird aber auch schon die entsprechenden Verträge unterschrieben haben oder so.
2: Ja. Ich, ich kann es mir vorstellen. Easy Ridley, ich glaube, die. Also ich die, weiß nicht, ob die. die also, ich ich relativ viel
1: sogar da. Ja. Ich, ja?
2: ich habe gar nicht. Also John Boyega, wie gesagt, den Namen
1: hörst du jetzt auch nicht mehr so viel. Die, du, die ich hat, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Zurzeit Zeit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen in Production.
0: Ah, okay. <lacht> ja gut, dann kommt das wahrscheinlich. diese
1: Ja, ja, wahrscheinlich ja. haben sie alle abgewandt. kommt ja jetzt mit, mit Pacific Rim 2. Ja,
2: ja, genau. Da gab es das erste Foto gestern genau.
0: oder so, ja. vorgestern. Sie Aber sehen? Imperial Dreams kann man mal empfehlen. Der verlässt, also irgendwie so mittendrin oder ziemlich so kurz vorm dritten, letzten Drittel so, wie immer bei, bei solchen Filmen, ich, nimmt die Spannung mal ein bisschen ab so. Aber welchen Ausweg der Film nimmt und welche, sag ich mal, Lösungen er da anbietet und so, fand ich eigentlich echt... Äh, sehr vernünftig. Okay. Ja. aber weißt du, was ich das? Ja, ich weiß. Ich muss jetzt immer noch eine Sache loswerden. Weißt du, was ich das wirklich als letztes gesehen habe? Heute morgen meine Nachbarin, die nackt ihre Fenster geputzt
1: hat. Na, die, wo du auf, wenn man bei dir im Zimmer auf dem Balkon raucht, genau. die immer in der Küche Party macht. Genau. Krass. Nackt. Ja. Die hat Moment, oh, oh, oh. die hat nackt ihr Fenster geputzt. Die hat nackt ihr Fenster geputzt. Ja. Warum macht man so Und was? das, das ich halt auch nicht oder schon, nur einen Oberkörper frei. Das
0: habe ich nicht so genau. Er erkennen können. Ähm, aber es sah schon wirklich komplett nackt aus. ja. Also, sie war halt, man muss sich das vorstellen, sie hat war so... Hat sie dich
1: gesehen auch? Ja sie, gesehen. <lacht> <lacht> ja, sie hat mich gesehen.
0: Ja, sie hat mich gesehen. einem Fernglas. Und hat dann auch die, äh, die Rolle hinunterfahren äh, gelassen. Aber, ich hab, ich hab wirklich aber so ganz ups. langsam so.
1: Mm, <lacht> ups, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man mich sehen kann.
0: Ich habe festgestellt, ähm, ich glaube, es ist, es ist langsam wirklich so weit, man wird alt. Weil ich habe mich erwischt dabei, wie ich aus Fremdscham ein bisschen weggeguckt habe.
2: Ich, okay. ich
0: wollte nicht so ganz, ich wollte nicht so wirklich lange hingucken.
2: Ja. Früher hättest du gleich die Taschentuchpackung ja. ausgepackt. Heute <lacht> guckt man dann sehen.
0: Ja. so Es war Aber mir ein bisschen... Es
1: war, oh, oh. Ja.
0: Aber, Aber es war mir ein bisschen unangenehm, wär, muss ich ehrlich ich sagen. Ich echt
1: zu selten meine Abfänger
0: auf. <lacht> so, und damit gehen wir in die Werbung und melden uns gleich mit den kino der Woche zurück. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Ja?
2: Jetzt? Milchbrötchen. So, jetzt haben wir auch noch <lacht> verhaspelt, Alter.
1: Komplett. Ich werde nie einen deutschen Fernsehpreis gewinnen. Das glaube ich nicht. David Hein äh, wird äh, die Buchpreise, vor allem den Pulitzerpreis, Pulitzer gewinnen. Fakt ab. So ja. heißt das Buch von David Hein äh, mit, wie der Name schon sagt, Fakten aus der Welt der Filme. Wusstet ihr zum Beispiel, Moment. Dass äh, Titanic der erste Film war, der auf VHS und DVD erschien, obwohl er immer noch in den Kinos lief.
0: Ja, der lief wirklich lange in den Kinos. Also, ich war in der, keine Ahnung, richtig sehr, sehr späten oder langen Phase. Ja, fast ein Jahr, Jahr oder so im Kino, Kino glaube ich. Glaub, ja. ne? Also, bei uns in Wiesbaden lief der ewig. Der wurde
2: ja nochmal äh, ins Kino dann wieder gehievt. Das hat Cameron ja später mit Avatar nochmal gemacht. Mhm. Äh, ich glaub, als ja, dann Mit dem Directors Cut, ne? Genau. Und bei Titanic war es ja dann auch so. Ich glaube, der lief ewig.
0: Dieser Directors Cut von Avatar hat fände ich überhaupt keinen Sinn ergeben. Nee, nee, Weil nee. da waren Szenen drin, die gar nicht zu diesen äh, Wesen, zu diesem Navi gepasst haben, wie sie das sie ist, vorher installiert haben. Das ist haben. ja
1: interessant. Aber wusstest du, dass der Trailer für Avengers Age of Ultron mit 34 Millionen Klicks ja, der innerhalb der ersten 24 ja. Stunden einen Rekord für den schnellsten verbreiteten Trailer aller Zeiten aufstellte? Ja, das, das sind
2: so Kurzfakten, die da halt immer wieder... Äh, genau, da stehen drin. natürlich auch noch
1: andere Sachen. Der Verlag äh, wollte gerne so Dinge.
2: Häppchen, die du auf so einer Party einfach mal du Du, ihr kennt das, ne? das Gespräch läuft wieder nicht, so alle so, und, das Wetter? <lacht> äh, oder du willst eine äh, Alte auf der Straße klar machen. Ne? Gehst du hin so, na Baby, kann ich dir, ich bin ein Mechaniker, darf ich dir deine hupen? ne Und sie haut dir eine rein, dann könntest du so, na Baby. Aber wusstest du.
0: <lacht> wusstest du? <lacht> Hast du gewusst. Äh. Ja, ähm, ihr habt euch vielleicht gefragt, da draußen, was ist mit Billig oder Willig? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben nachher einen kleinen, speziellen Billig oder Willig-Blog, denn es kamen so viele neue Filmplakate raus, dass wir gesagt haben, das können wir nicht einfach mit zwei Plakaten abfrühstücken. Deswegen komme wir darauf, später zu sprechen. Und ich würde sagen, bevor wir über dein Buch sprechen, ähm, was wir auch später noch machen, machen wir erstmal die Kinostarts der Woche. Na gut. Ja? Ich würde dich gern richtig kennenlernen. Das sagst du
1: seit letztem Sommer.
0: Und? Kannst du doch?
1: Nein, ich kann wegen meiner Krankheit hier nicht weg.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: You should be terrified. Why? musste schon schneller sein,
0: Greg. Wir brauchen
1: noch mehr Untersuchungen. Ihr schickt mich zurück auf den Mars.
0: Was ist das? Ist es ist
1: mein Pferd. Du entscheidest, was du machst. Aber du solltest auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.
0: Ein bisschen wie die Futurama-Melodie, oder? So ein bisschen, ja. Ja, ne? ja, so. Wir können ein paar Sachen richtig schnell abhandeln. Diese Woche im Kino startet Fifty Shades of Grey 2
1: mit deiner Nachbarin. Mit meiner Nachbarin.
0: Äh, wie heißt der? Gefährliche Shades. Liebe.
2: Aber der, warum heißt der bei uns nicht Fifty Shades Darker? Was ist das schon wieder?
1: Weil darker ist. Können,
0: können die
2: schwierig. ganzen Unterbelichteten ja. nicht aussprechen an der Kasse.
0: Ja. So. Okay. Außerdem startet noch
1: Der Eid. Oh, warte doch mal, lass uns doch die. Was denn? Was denn? Jetzt waren da gerade Szenen aus Fifty Shades 2. Willst du, willst du wirklich.
0: Ich hätte mir die Szenen da, die. die okay, dann die gucken wir uns mal Eddie gerne noch den Trailer zu Fifty Shades of Grade 2 gucken möchte, den Trailer weiter an.
2: Ich glaube, der Trailer von Lego Batman ist erotischer als <lacht> der von Fifty Shades Darker.
1: <lacht> ja. Es ist
2: so diese Bücher, die, die machen Frigide. Also ich hatte mal da reingeguckt und das ist halt so wirklich so, wie du blätterst da durch und es ist so, was Amerikaner halt als Arousing empfinden. Das, ist, das wird dann auch so mies beschrieben wie in wirklich so schlechten Groschenromanen, dass das so ein Welterfolg geworden ist. Da siehst du halt, wie untervögelt wie viele Frauen offensichtlich auf diesem Planeten sind. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das Ding sich so gut verkauft hat.
1: Okay, dann bin ich auch untervögelt. Hast du dir das gekauft? Hast du,
0: hast du das gekauft, das Buch? Nein. Hast du? Hast du es gelesen? Nein. Hast du den Film gesehen? Ja. Und? Naja, der ist halt schon ganz schön scheiße. Ja. ja. Okay, damit machen wir weiter mit dem nächsten Film. Ähm, der also. Eid. Ein skandinavischer oder isländischer Film von, äh, wie heißt der, Komakur, den Vornamen habe ich leider vergessen. Balthasar Komakur. Der hat unter anderem Two Guns gemacht mit Mark Wahlberg und Denzel Washington mhm. oder Contraband mit Mark Wahlberg. Das war ein Remake von, von Washington. <lacht> und, ähm, ist jetzt wieder in seine Heimat zurückgekehrt und inszeniert dort einen, ja, wie soll man sagen, schon eher so Rache-Thriller. Es geht um einen älteren Mann, dessen Tochter sich in einen Drogendealer verliebt. Volljährige Tochter, muss man dazu sagen. Und äh, der der äh, Isur heißt der, glaube ich. Ähm, Finur, Entschuldigung, Finur, Herzchirurg, setzt jetzt nun alles daran, die Tochter davon abzubringen, dass sie sich mit dem Dealer weiter abgibt. Beziehungsweise will dann halt auch diesen Dealer... Irgendwie zur Strecke bringen. Ist das bringt. Finne, Däne? Ähm, glaube ich, ist der. Ist leicht doch. Islander. Ja. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich mag die Filme von ihm eigentlich, weil die ja alle immer so einen schönen, schroffen und dunklen Realismus irgendwie präsentieren. Und äh, ja, es gibt bessere, es gibt schlechtere Filme. Also zum Beispiel Tugans fand ich jetzt auch nicht übrigens. Nee, das Gelbe vom Ei. Ähm, Everest zum Beispiel hatte coole Momente, war auch cool inszeniert den teilweise. Hab ich nicht gesehen und äh, ich mag halt eher so die alten Filme von ihm hier dieses 1 null 1 Weg und so ja. Ähm, aber ja das ist vielleicht interessant für Leute die auf skandinavisches oder beziehungsweise nordisches Kino stehen und äh, auch so diese ja diese verhängnisvollen Rachefeldzüge irgendwie zu schätzen wissen wenn irgendwie okay. die Rache eigentlich viel schlimmer ist als das alles
2: weil dann erst das Böse tatsächlich ja, vermute, in allen vermute. Menschen
0: so für die Freunde von äh, sag ich mal jugendlichen Romanzen kommt diese Woche noch ein Film ins Kino, der heißt »Den Sternen so nah«. Ist mit Asa Butterfield und der jungen Dame namens Brit, einer jungen Dame namens Britt Robertson. Ähm, da geht es um ein Teenager-Pärchen, das sich per Chat kennenlernt und der jetzt auch wirklich äh, versucht mal, seit Jahren sich irgendwie zu treffen. Das Problem ist, Gardner, so heißt der junge Mann, ähm, lebt auf dem Mars. Und ah, das ja, Mädchen ja, okay. lebt halt auf der Erde. Gardner ist halt mit einer Astronautin auf den Mars gekommen, die während der Reise schwanger war. Das verstehe ich halt auch nicht, wie man eine Astronautin auf die, auf die Mars-Mission oder in Richtung Mars schwanger, schickt. Du? Ja, das halt
1: finde ich relativ nachvollziehbar. Oder? Nee, also egal. Du hast es ich hab, ist, ich ja, gut, kann es nachvollziehen, du, wie man eine, Astro wie man Frauen, auf eine wie man Mars Frauen tatsächlich <lacht> aus der Küche raus. <lacht> ja. Dann
0: haben wir heute alles <lacht> mal gehabt. Das ja. finde ich
1: echt verantwortungslos.
0: Ja, gut. Wie gesagt, Gardner wächst halt auf dem Mars auf und äh, lebt da halt schon seit 16 Jahren und so und lernt halt halt das Erdenmädchen kennen und ähm, ja, möchte jetzt die halt wirklich in Fleisch und Blut kennenlernen und das raten ihm eigentlich alle ab, weil sein Körper eigentlich nicht fit ist für die Erd äh, ja, für unsere Atmosphäre so, weil er halt die ganze Zeit unter anderem in Atmosphäre groß geworden ist und äh, das, das würde wohl sein Herz nicht mitmachen. Aber nichtsdestotrotz sagt sich Gardner, hier Freunde, wo kenne ich denn den Jungen? Sie, also er ist
2: aus uh, Hugo Enders Game zum Beispiel. Ah, Enders Game.
0: Carre, ja. Und sie habe ich in Tomorrowland
2: gesehen. Ach, ist das die Kleine aus Tomorrowland? Ist die aus ah, okay. Tomorrowland. Liebe Regie,
1: ja. könnt ihr mal das Rotflackern da wegmachen? Das macht dann ja wahnsinnig. Der, ja, der das Herr herrlich ist wirklich
0: gefloppt ist. Tomorrowland, ja.
1: Danke. Aber das war ja auch wieder so eine
0: Sache, ne? Mit, Mar mit Namen, mit Markenrechten und all so ein Kram. Ah, ja. ja, soll wohl eine ja eher durchschnittliche Teenie-Romanze sein, mit dem Sci-Fi-Hintergrund halt, ähm, von Asa Butterfield wohl gar nicht mal so schlecht gespielt, wie ich in einigen Kritiken gelesen habe, aber dem Film geht wohl gegen Ende doch eher das Tempo aus und dann bemüht er wohl so die sehr klassischen ähm, Bilder und, und mhm. äh, Erzählstränge, sag ich mal, Strenge, die man aus so teenie romanzen halt irgendwie kennt. Ja. Ich kann leider auch nicht so viel dazu sagen, habe ich leider auch nicht gesehen. Aber kann ja sein, dass hier und da der ein oder andere Asa Butterfield-Fan ist.
1: Wer ist Sie denn jetzt Asa Butterfield? Ne, ja, der Junge. Ach, der Junge. <lacht>
0: <lacht> Der aus
2: Enders Game und, ja, ja, und ich dachte, vielleicht ist es das Mädel. Ja, Das ja. ja, ist
0: ein komischer Name. Ich dachte auch erst, das wäre vielleicht. Wobei ich, ich finde es eigentlich, äh, eigentlich echt ganz äh, charmant, die Idee, wenn man halt nicht wieder einen Trader dazu bringen müsste, dass die beiden sich wirklich erst über Chat annähern und dann erst rauskommt, dass er auf dem Mars lebt. Naja. Das kannst du wahrscheinlich nicht bringen, weil die dann wieder alles erklären müssen und zeigen müssen, wie er da überhaupt hochgekommen ist. Naja, naja gut. Der Film startet diese Woche auch. So und wenn ihr mal Bock, mal wieder Bock habt auf ein bisschen Zombie-Geschichte, Gary
1: Oldman spielt einen relativ normalen Menschen.
0: So Sie, sieht man auch nicht so oft, oder? Nee. Dass ja, er mal ja. so wirklich
1: einen Menschen spielt, den man theoretisch auch im Leben treffen könnte. Das stimmt
2: <lacht> allerdings. Ja, hm? ich habe äh, erst gestern, glaube ich, wieder äh, Leon der Profi geguckt. Ähm, und das ja, hast ja wirklich. Hast
0: hast du den Fakt da drin? Zu, zur Everyone-Szene? Ist das ein Fakt, den der, der in deinem Buch vorgekommen
2: nee, ist? Nee, nee, nee. Äh, Leon, der Profi. Also ich äh, sind ja äh, Einzelfilme größtenteils. Und ähm, da habe ich am Anfang halt wirklich nur Sachen genommen, die ich geil fand. So Predator, äh, Alien, Rambo und so. Und dann hat der Verlag gleich zurückgefunkt. Ähm, äh, ja, es soll ja so Massenappeal haben. Könntest du da noch die Hälfte rausnehmen und dafür mehr Frauenfilme reinmachen? Deswegen ist da unter anderem auch Twilight zum Beispiel drin, ähm, damit so auch weibliche Leser, ja, so die Logik, äh, dass die auch was zu lesen haben. Mir war es im Endeffekt insofern egal, weil ähm, ich dann über einige Filme, wo ich tatsächlich vorher nicht nachgesucht hätte, noch ein paar, ein paar Sachen gelernt habe, die ich auch ganz spannend fand ähm, und ich, es soll ja darum gehen, den Film an sich zu feiern und ja, auch, auch bei Twilight muss, kann man sich darüber streiten aber äh, bei manch anderem
0: fand ich es gar nicht so schlecht das fällt nicht in deine Crush Kategorie ne? Twilight ja. ich habe zumindest die ersten drei geguckt drei hast du durchgehalten drei habe ich geguckt. ich habe genau einen durchgehalten
2: die musste ich den dritten glaube ich war das wo sie zählten. da auf mhm. dieser oh, da ich, ich muss auch sagen
1: ich fand also den ersten der ging noch den konnte man noch in gucken der war schon hart an der Schmerzgrenze aber ähm, dann wurde es wirklich brutal. Also das war, ähm, war schon nicht leicht zu ertragen. Ja.
0: ja, ich fand den zweiten, fand ich auch leider echt schwer zu ertragen. Na naja, gut, so, wir haben noch zwei Filme für diese Woche. Und der eine äh, ist vielleicht für euch ganz interessant, The Girl with All the Gifts. Freue ich die. mich tatsächlich schon eine ganze Weile drauf. Ja, den habe ich auf dem Fantasy Filmfest schon gesehen. Und ähm, das ist ein Zombie-Film, der ein bisschen, ja, ein bisschen anders ist. Vor allem gerade durch seinen Einstieg. Man sieht halt so eine Militärbasis, diese Kinder. Man fragt sich, warum werden die alle wie... Das ist Glenn Close? Ja. Mhm. Warum werden wow. die alle wie Hannibal Lecter ähm, behandelt? Und das ist jetzt wirklich die Grundgeschichte des Films. Es geht halt darum, dass die Menschheit fast ausgerottet worden ist durch einen ja durch so eine Pilzinfektion. Beziehungsweise eine Pilzinfektion, die die Menschen halt in so fleischfressende... Ja, man sagt hier nicht Zombies, man sagt hier Hungries. Mhm. Ja. Und es gibt aber halt eine Zwischenstufe. Das ist eine Armee an Kiffern. <lacht> es gibt eine Zwischenstufe, das sind diese Kinder. Die haben es irgendwie geschafft, ihren Beißimpuls irgendwie ein bisschen zurückzuhalten. Oder die die haben, sind noch bei klarem Verstand. Die können reden, die können normal irgendwie denken und was weiß ich. Aber wenn sie halt irgendwie zu nah oder zu also menschliche Haut und äh, menschlichen Geruch wahrnehmen, sage ich mal so, dann fangen sie an Durchzudrehen und auszurasten und die Kontrolle zu verlieren. Und dort in dieser Basis werden die halt erforscht. Und wie ihr es jetzt vielleicht in dem Trailer seht, passiert halt dann ein, ein Run und dann beginnt eigentlich die eigentliche Geschichte. Ich kann auch nur empfehlen, sich den Trailer mit Ton
2: anzugucken, weil allein diese erste Szene, die man jetzt gerade sah, ist wirklich großartig gemacht, weil ja. sie da das Mädchen so mit Voice-Over darüber spricht ähm, und das quasi wie so ein Kindermärchenbuch. <lacht> äh, erzählt, während da gerade eine Zombie-Attacke abläuft. Also ich weiß nicht, wie es dann tatsächlich im Film ist. Ich bin sehr gespannt drauf, weil die Kritiken alle
0: äh, überschwänglichst waren. Ähm, aber äh, sieht super aus. Ich habe auch Bock drauf. Ich oder? kann auch wirklich verstehen, warum. Ähm, der Film ist wirklich gut gespielt. Und dieser Anfang, der. Der, halt der schon wieder
1: viel zu viele Trailer, ey.
0: Ähm, Ja, aber man, man kann nicht so ganz genau. Anhand des Trailers zusammensetzen, was die Geschichte dann letztendlich erzählt. Das finde ich eigentlich ganz Na, gut. Sie
1: kann als Einzige mit den Zombies kommunizieren. Ah nee,
0: darum doch. geht's nicht. Ja doch. <lacht> ja doch. <lacht>
1: Einfach
0: was gegen Girl with All <lacht> ja. Rewritten by ähm, Etienne Das Ganze, finde ich, hat halt wirklich so einen echten richtigen. Also, es wirkt teilweise wie so ein äh, Last of Us DLC. Mhm. Ja, also, auch gerade von der Optik. Ja, ja, ja. Äh, was schön ist, die haben in irgendeiner Ruinenstadt in der Nähe von Tschernobyl, die damals da aufge aufgegeben worden ist, äh, haben sie Drohnen durchgeschickt und haben halt so Aufnahmen davon geno genommen, die halt so ein bisschen das London da der dystopischen Zukunft darstellen soll und auch so. Das hat alles wirklich so den Look von, von Last of Us. Ähm, aber wirft halt dann mal wieder ein paar neue Fragen auf beziehungsweise bringt so ein paar neue Ideen ins Zombie-Genre, die eigentlich echt ganz cool sind. Und es ist gut gespielt, der Film nimmt sich Zeit für die Figuren, er ist auch nicht zimperlich irgendwie, was was den, den Härtegrad angeht. Ähm, alles in allem, muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich, äh, war auf jeden Fall einer der besten Filme, die ich mit auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe. Im letzten Jahr. War so viel heiß beim Fantasy Filmfest, aber... Ja, ja aber ne, man sucht ja, ja. ja auch, also man, man wählt ja auch so ein bisschen ja, ja. aus, was einen interessiert und was irgendwie für, für cool für einen ist und wie viel Geld man noch investieren will und von denen, die ich gesehen habe, war es mit einer der besten. Ja. Ja. ich will jetzt nicht behaupten, dass es der beste Film des Festivals war, aber es war auf jeden Fall von denen, die ich damals gesehen hatte, mit einer der besten. Kann ich auf jeden Fall... Gerne ans Herz legen. So, und dann startet diese Woche ein Film, von dem man irgendwie gedacht hat, ja, vielleicht ist es als Trailer witzig, aber als ganzer Film, wer weiß. The Lego Batman Movie. Ja,
1: so schade, dass mein, mein Junge noch zu klein ist. Da wäre ich gerne mit ihm Ja, eigentlich für Kinder ins ist, ist der gehen. nichts. Also ich, bin,
2: ich bin kein Fan vom Lego-Movie gewesen, muss nee. ich sagen. Ich mochte den Humor nicht so sehr ähm, und fand das sehr hyperaktiv alles. Es hat mich nicht so nicht so wirklich abgeholt, weil also dieser ganze Stil war dann nichts für mich. Lego Batman sieht jetzt tatsächlich exakt genauso aus, deswegen interessiert es mich nicht wirklich. Ich würde tatsächlich nur ins Kino gehen, um mir die deutsche Version anzugucken, Will um, äh, um äh, zu hören, wie schlimm es ist. Wär,
1: da sind ganz viele dabei, ne? Lea naja, Gron spricht auch den so. Joker. Nee, LeFleud nicht. Lef nicht. Der hatte nichts angesprochen. Aber ich, der hat glaub. auch irgendwas da. Mit aber Gron
2: spricht halt ah, die Hauptrolle ein. Ja. Also Gron spricht ich, Batman, oder was? Nee, nee äh, den Joker. Ja. Und zwar die Rolle, dem die man halt nicht vergeben sollte an den Nicht-Profi. Äh, ich ich habe mir sagen lassen, er macht seinen Job wohl ganz gut, aber es soll wohl auch äh, halt so ganz anders klingen, als man es gewohnt ist so vom, vom Joker. Also diese Craziness fehlt wohl. Wer spricht denn im
1: Englischen den Joker?
0: Äh, Zach Galafinakis. Ja? ja. Okay. Hast,
1: hast du den auf ja, Englisch gesehen? gut, die sehen geht? sich zumindest ähnlich. <lacht>
0: ähm, ich habe den auf Englisch gesehen und ich bin ja normalerweise niemand, der die deutsche Synchronisation verteufelt, aber ich würde dann doch bei dem Film echt raten, sich den auf Englisch anzugucken, weil da sind einfach Wortwitze dabei, die kriegst du nicht ins Deutsche ja. übersetzt. Ja Und das sind teilweise echt wirklich gute Gags. Ähm, worum geht's? Es geht eigentlich jetzt darum, Lego Batman ist halt absolute King im Zelt, so, ja, alles irgendwie gelingt ihm, er rettet immer wieder den Tag und so, hat gerade zu Beginn des Films wieder vereitelt, dass der Joker irgendeinen seiner verrückten Pläne durchführt, aber ähm, das ist halt nur eine Seite der Medaille, denn auf der anderen Seite ist oder wird Batman quasi als doch sehr, sehr einsamer Mensch dargestellt. Ja. Äh, der halt Angst davor hat, nochmal irgendwie andere Bindungen einzugehen. Und genau diese Angst und diese, diese Schwäche nutzt der Joker quasi aus, um einen perfiden Plan äh, durchzusetzen, der damit zu tun hat, dass er quasi in der Phantomzone, in der sogenannten, verschwindet und von dort etwas mitbringt, was Gotham quasi, mit dem er Gotham unterwerfen möchte. So viel zum Inhalt. Die Superman-Phantomzone? Ich glaube ja, das ist die Superman-Phantomzone. Ja, okay. Aber wer den ersten Lego-Film kennt, der weiß, dass äh, das Franchise ja nun mal oder beziehungsweise der Hersteller ja nun mal sehr viele Franchises irgendwie beherbergt. Ist ja von den gleichen Leuten. Das ist halt so das Phil Ding. Ähm, der ist von ja. Phil Lord und Chris Miller produziert. Ach so. Ja. Ähm, und ich habe den gesehen. Also schon ziemlich, schon das ist schon etwas länger her, als ich ihn gesehen habe. Und ich habe den gesehen und ich war wirklich innerhalb der ersten zwei, drei Minuten war ich sofort drin, war sofort irgendwie, ach guck mal, das ist ja echt Schon wirklich lustig so. und äh, Beziehungsweise, es ist genau der Humor, den halt Phil äh, Lord und Chris Miller irgendwie an, an den Tageln. Ich weiß nicht, kennst du, hast du ähm, 21 Jump Street und so gesehen? Nee. Wie fandst du die? Den ersten fand ich gar nicht mal so schlecht, den zweiten fand ich grauenerregend. Ja? Ja. Und, und so Brooklyn 99? Guckst du das? Das habe ich nicht, nee, auch nicht. Ja, oder Wolke, aber Aussicht auf Fleischbällchen. Mm -mm, nee. also ich Was machen halt,
2: die denn jetzt als nächstes nochmal? Die haben doch jetzt einen großen Gig bekommen. Ja, die machen noch äh, Han Solo. Trendy
0: Han Solo, ah ja, stimmt. Meinen genau. ich nicht auch 23 Jump Street? Ja, das, das, das ist ja noch so ein anderes, das soll ja dieses Crossover mit ja, in in Black, Black werden, ja. irgendwie werden, so, was ich halt auch irgendwie <lacht> erstmal abwarten möchte, ja. Ähm, nee, aber Lego-Batman-Movie fühlt sich echt an, als hätten die beiden das gemacht. Der ist vom Humor her, von, und von, also alles, was die Animationen, das Hektische, was du vorhin als hektisch bezeichnet hast, da ist der genauso wie der Lego-Movie. Ja. Also er hat irgendwie fast alles, was der Lego-Movie auch hatte. Ich finde nur, The Lego Movie war noch ein Tick smarter, weil ich fand bei Lego Movie ja diesen Ansatz von wegen ähm, diesen Bruch mit der Realität, der ist dann der, wo dann mhm. Will, Will Ferrell dann später irgendwie ins, äh, ins Spiel noch kam so und was sie da vermittelt haben, das fand ich eigentlich sehr charmant und clever.
1: So. MIB 23 heißt der. <lacht>
0: okay. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: sowas fehlt bei der Lego Batman okay. Movie. Der konzentriert ja. sich eigentlich mehr darauf, irgendwie, ja, auf das Seelenleben des, des Batman und dann aber auch halt wirklich der zieht von vorne bis hinten, von Adam West bis äh, Christopher Nolan zieht er halt wirklich die okay. gesamte Historie einmal durch den Kakao. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich halt
2: wirklich, wenn ich einen Trailer sehe und der mich schon wirklich anödet, äh, obwohl es ein komödien trailer ist, dann gucke ich es mir schon gar nicht mehr an. Also was hatte ich neulich gesehen? Den zu Chips, den der... Ähm, oh ja, den noch zeigen. Serie, äh, ...die ich tatsächlich früher mal geguckt habe mit diesem Motorrad-Polizisten, der halt unfassbar scheiße war. Also sexistisch und scheiße. Äh, und äh, vieles, vieles fand ich da irgendwie total... Chips, auf, basierend auf der Serie? Ja, genau. Ähm, und
1: zeigen
2: wir nachher. Wahrscheinlich. Nicht ein Gag hat funktioniert. Und äh, jetzt habe ich gestern eingesehen, so ein Film von Amy Schumer, neuer, wo sie mit Goldie Horn und sie. Ah, da habe ich das Bild gesehen. Der, der Trailer hat mich genau einmal richtig zum Lachen gebracht. Ähm, und das ist mittlerweile schon mehr, als was die meisten Trailer hinbekommen. Das finde ich so schade, also der letzte Film, wo ich so richtig laut gelacht habe, war wirklich Guardians of the Galaxy und da bin ich ganz oft froh, auch froh, der, dass der neue Trailer da auch wieder eine Szene drin hat, wo ich jetzt schon wieder feiere. Ich mag halt einfach ähm, den Humor äh, des Regisseurs, äh, der hat halt damals auch, äh, hast du super gesehen. Klar. Der, also das ist eine meiner Lieb meine Lieblingskomödien. Ähm, so mein Obwohl Humor. der ja eigentlich ziemlich bitter ist. Ja, ich mag so bitteren Humor. Ne? Ich, ich lache mich halt tot über so richtig böses, schwarzes Zeug. Also auch äh, Film, wo ich mit am lautesten geschrien habe im Kino, war äh, äh, Bad Hunter der erste Teil zumindest. Den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Ich mag halt so bösartiges äh, Zeug. Und da Lego-Batman ist mir ja. da das ist mir jetzt das okay ist mir zu wenig.
0: also so wirklich brav also beziehungsweise so wirklich böse wird Lego Batman ja, ja. nicht sein also aber ich ich habe sehr gelacht wirklich ja. ich, fand den, ich fand den sehr unterhaltsam ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt ich fand, ähm, ich fand sogar wirklich schön wie sie halt ja, einfach versucht haben mal das, das das Glück des Batman zu erforschen so ja also ob es überhaupt möglich ist ja. dass diese Figur glücklich sein kann ähm, immer noch im Rahmen eines Lego-Films. Ja. Ich finde auch, der Film ist teilweise, das hatte ich auch bei dem, bei dem, bei dem ersten Lego-Movie, da gibt es halt diese ganzen hektischen Zusammenbauszenen, wo dann wirklich tausend Teile irgendwie durchs Bild fliegen und irgendwas ganz abstruses oder großartiges Konstruieren. so ja Das sind auch so die Momente, da kriege
1: ich es einfach nicht mit, ja, die laufen einfach, ab. Die, generell die Schlagzahl, also ich fand Lego Movie teilweise sehr unterhaltsam, aber auch teilweise mega anstrengend, weil die Schlagzahl ja. ist einfach ja, ja. so hoch, du wirst ständig bombardiert mit entweder Sprüchen oder Action und es gibt überhaupt keine Ruhephase, was wahrscheinlich auch in der Natur der Sache liegt, dass so ein Film jetzt nicht dafür gemacht ist, dass da irgendwie nee. ein ruhiger Dialog stattfindet oder mal so. Und es geht die ganze BAM, 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 BAM. Und das ist echt schon auch anstrengend. Ja, du ja. hast ja auch
2: halt das Gefühl, das ist wie mit so einer Witze-Shotgun ja. ins Publikum geschossen <lacht> und irgendeiner wird schon treffen. Die Gatling gun ähm, Ja, gun ja. Klingern, oh, deswegen hast du einen deutschen Fernsehpreis. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Früher sowas wie Abrams und Zucker mit die nackte Kanone haben sie es ja
1: im Grunde nicht anders gemacht, aber auch da also ich glaub, aber da waren auch subtilere Sachen ja. dabei da waren manchmal Sachen dabei die nur im Hintergrund passiert genau. sind oder so wo zwei Leute reden irgendwie im Vordergrund oder man konnte ganz sich viel auch über Gags, Dialoge oder ja, ja so. man konnte
2: sich seine Gags selber zusammensuchen je nachdem wie aufmerksam äh, man gewesen ist und ich fand auch trotzdem ich habe neulich erst wieder äh, eine Szene aus die nackte Kanone gesehen es war alles ist schon recht langsam, die haben schon Zeit genommen, die Kamera pannt so langsam rein und dann läuft da am Ufer vorbei und dann siehst du dann, am, im Wasser gibt es dann so eine, so eine Leichenzeichnung, die da halt nicht sein dürfte, weil keine Kreide auf dem Wasser, aber es ist halt so, ne, sie, sie spielen dann halt äh, mit, so, äh, mit solchen Bewegungen auch und es ist nicht dieses Pam, 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 Witz, 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 Witz komm, irgendwie, lach doch mal, das finde ich irgendwie doof. Ja,
1: Draven, lustig, so heiße ich auch. <lacht> <lacht> aber es ist halt
0: die nächste Stufe von, von Zucker, Abrams Zucker. So. Also ja, die ADHS-Stufe, die, ADHS, äh, also die
2: YouTube-Stufe. Kann sein. Aufmerksamkeitsspanne unter zwei Sekunden. Vielleicht
0: sind wir aber auch einfach nicht mehr ganz so in dieser Aufnahmefähigkeit, wie wir vor 20 Jahren waren.
2: Ja klar, ich hatte neulich erst, äh, wie, wie hieß er noch, äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug geguckt. Der ist dann schon deutlich zu langsam mittlerweile. Und da sitzen dann auch nur noch die, die nicht mal die Hälfte der Gags, aber funktioniert trotzdem. <lacht> Clarence, Clarence. Ja. Also, trotzdem Roger ich, over. <lacht>
0: <lacht> ich würde trotzdem für Lego Batman eine Empfehlung aussprechen, denn ähm, ich hatte sehr viel Spaß, mir haben die ganzen Anspielungen auf Batman gefallen und der Meta-Humor ist halt wirklich, ich, ich meine, komm, die Phil Lord und Chris Miller, die, sind, die haben schon ich mag Humor. Du, ja. Ja. Ich, ich, ich habe auch Bock auf den Film auf jeden
1: ja. Fall. Äh, Wenn
0: ihr auch Bock auf den Film habt, ähm, haben wir was für euch. Wir haben nämlich dreimal zwei Kinokarten. Wo sind die? Ah, hier. <lacht> hier. Dreimal zwei Kinokarten könnt ihr gewinnen, ähm, wenn ihr eine E-Mail an die bekannte Adresse kinoplus .tv mit dem Betreff Batboxing äh, schickt, denn Batman ist hier begeisterter Beatboxer und hat für jeden äh, für jede Situation auch einen passenden Beat am Start. Es kann aber auch sein, dass ihr Bock habt, ein bisschen was mm. zu basteln. Und ähm, da gibt es halt noch mal als Hauptpreis dieses schicke, feine Bettmobil. Sowas kostet ja auch schon mal glatt 80 Euro, ne? In der
2: Größe, ich glaube. Also du hast Kinder, du musst es wissen.
0: Äh, ja, äh, aber, nicht, äh, aber noch nicht.
2: die spielen
1: noch nicht mit dem Kram.
2: Die verschlucken <lacht> das alles noch.
1: Ja, aber das äh, nee, die, das Ding ist, die, ich habe dem so ein Spider-Man-Lego gekauft. Mhm. Und das haben wir dann zusammengebaut. Und am nächsten Tag war es halt komplett Schrott. <lacht> ja. ähm, weil es macht halt auch Kindern extrem viel Spaß, Sachen einfach einzureißen. Ja das, ja, bei, ja,
0: das ist halt wirklich... Das ist ja bei Lego das Tolle. Nur, ne? Ich meine, mein Sohn spielt bisher nur Dublo. Ja? Also der hat nur die großen Legos so gesehen. Ja? Ja. Aber ey, warte mal, wollen wir einen Turm bauen? Wollen wir einen Turm bauen? Ja, alles klar, bauen wir einen Turm. Ich, ich breche mir dann ab mit den schönsten Konstruktionen, versuche aus den Lego Steinen die er hat, einen möglichst hohen Turm irgendwie rauszumachen, damit er auch ja, seinen Hubschrauber da oben irgendwie drauf platzieren kann. Und das Erste, was ihm dann einfällt, Batz! Umrauen. <lacht>
2: Super geil. Ja, aber so sind Jungs. Ich meine, ich war äh, früher ja nicht anders. Turm aufgebaut, damit du ihn einreißen kannst. Ja. Äh, so. Sei kann man im Grunde froh sein, dass die Kids überhaupt noch bauen. Also, ja. äh, ich meine, wenn mir überlegst, die Hälfte sitzt nur noch vorm Handy und glotzt darauf, da ist auch viel Kreativität, ist ja nicht mehr da. Ey, ich
0: ich, ich finde es so geil, ne? wenn der sich irgendwie in die in seine Ecke irgendwo im Zimmer hockt und dann irgendwie seine Sachen zusammenbaut und irgendwie ja. sich darüber freut und dann auch wirklich so richtige Geschichten schon abspielt. Ne? Von wegen hier, da kommt der Hubschrauberpilot, der muss den, den retten und was weiß ich. Da ist das Boot, das muss über die Rampe abgelassen werden und so weiter und so fort. So, ja, also, Lego Batman, das war's, das waren die Kinostarts für diese Woche. Wer kriegt jetzt das Lego? Das Lego. Du, du hast gewonnen, glaube ich. Du hast gewonnen, ja? Nein. Sag sag's noch einmal, ich nehme es. Ja, ich weiß, deswegen werde ich es auch im Teufel tun, dieses nochmal zu verraten. <lacht> ja, ähm, David, ich habe gehört, du hast am Montag einen Termin in Berlin. Ja, da bin ich äh,
2: auf der Berliner. Äh, nein, äh. Bad <lacht> nee. Bei der Genre Nahle bin ich da. Bei ja. der Genre Nahle. Ich moderiere da die Eröffnungsveranstaltung mit dem zweitbesten Moderator, oh. nach Etienne Gade auf dem Planeten, äh, mit dir zusammen.
0: Hammerhart. Hammerhart, Hat ja. Ihr
1: moderiert zusammen?
0: Ja. ja. Haben wir aber auch. Wissen wir auch erst <lacht> seit gestern. <lacht> Wissen wir seit gestern. Ja, äh, wir wurden angefragt und äh, sollen die, die Eröffnung Herren wurden angefragt. Also ist das heute die Stars, die Influencer, so da heißt klingelt, das.
1: Da klingelt das Telefon. Um, da klingelt das Telefon. Und die Kasse. auf Sie haben
2: den deutschen Fernsehpreis gewonnen. Da hatten wir uns gedacht, könnten habt Sie schon, nicht.
1: Habt ihr schon Gehälter abgeglichen? Also ob ihr beide das gleiche kriegt?
2: Äh, ich glaube, wir kriegen dasselbe, ja. Ja, ich glaube, wir kriegen. <lacht> <lacht> ich glaube, wir kriegen
0: dasselbe. <lacht> Ja, ähm, und es gibt aber auch einen schönen, also wir haben ja schon hier Karten verlost und für die Juryplätze irgendwie haben wir auch irgendwie... Paul war letzte Woche auch da. ne? Genau, Wie der war letzte Woche auch noch da. Ähm, da hat er noch nicht den Trailer gehabt zur Journale Der ist jetzt wohl fertig. Und den wollen wir euch jetzt mal kurz zeigen. Okay, ohne Ton sehe ich gerade. Okay. Das ist eine Information, die ich...
1: Das ist jetzt schon alles Ausschnitte aus ja, Sachen, ja, ja. die
2: da gezeigt werden? Geil. Ich kannte ja die Genre Nale nur vom Hören sagen. Und zwar, weil du das vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal hier war, glaube ich, erwähnt hattest. Und jetzt hatte mich der Paul angeschrieben. Er möchte gerne mit äh, ja, Leuten das irgendwie zusammenarbeiten, die das vielleicht irgendwie nach draußen tragen können. Und da saß er neulich vor mir eine Stunde und erörterte mir so ganz leidenschaftlich und voller Inbrunst: äh, der deutsche Film und gerade der Genrefilm, <lacht> den muss man nach vorne bringen. Und ähm, das fand ich so toll, wie er da vor mir saß, da, äh, wie, wie er dafür brannte und so ein ganzes. Geschäftsfeld, was irgendwie in Deutschland nicht so richtig existiert, nach oben ziehen will. Deswegen dachte ich, da möchte ich mich dran beteiligen. Das finde ich super. Und dann ergab sich das so. Ähm, ja, und ich glaube, also ich mache es auf jeden Fall ehrenamtlich, äh, Krieg da nichts für. Das ist du wahrscheinlich genauso. Äh, von daher, ähm, ja, ich weiß. <lacht> Wir haben uns wieder unter Wert verkauft. Ja. Aber äh, ich habe gesagt, so, ich finde das einfach geil. Und äh, ich sehe da auch so der Film, gerade der deutsche Film ich mecker ja gerne auch über den Genrefilm aber ähm es ändert sich ja nichts, wenn man immer nur meckert. Aber dem neuen Genrefilm muss man auch mal eine Chance geben. Das passiert zu selten. Deswegen. Und
1: wirklich, ich habe da schon in den letzten zwei Jahren echt geile Sachen erlebt und gesehen. Ja, also ich weiß, wer mir hier immer drüber berichtet. Genau. Also ich fand auch jetzt den Zusammenschnitt, da waren einige Szenen dabei, wo ich direkt mein Interesse, so eine Augenbraue, ja. wenn sie könnte, hochgehen würde. <lacht> dann, was war das denn? Das sah doch ganz nett aus.
0: Vor allem, weil halt auch am Eröffnungsabend, wie ich erfahren habe, da war eben, vielleicht hat der ein oder andere aufmerksame Zuschauer ja mitbekommen, dass äh, da eben das äh, Darth Maul Apprentice Video zu sehen war, D äh, den werden wir glaube ich auch an der Öffnung irgendwie zeigen. Ne? Das genau ein ja. Punkt sein. Es ist auch noch dieser Selfie from Hell, der letztes Jahr auch den
2: Webvideopreis gewonnen hat. Du wirst noch wissen, du hast die Sendung ja moderiert, ja, ich hast mich. noch alle Gewinner im Kopf. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich, was sonst noch ist, habe ich jetzt aber auch nicht. Ja, gesehen.
0: da werden auf jeden Fall es wird diesmal richtig viele Langfilme geben. Wer will, kann sich ja nochmal die Folge von letzte Woche anschauen. Da wird hat Paul ein bisschen was zu erzählt. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns am Montag da. Genau, Montag, ich
2: werde noch irgendwas anderes moderieren. Das, was muss ich ehrlich gesagt doch äh, selber noch gucken, ähm, weil das jetzt alles sehr spontan ist. Aber ja. ähm, wenn ihr da vorbeikommt, man sieht sich bestimmt genau. irgendwie mal. wir
0: werden auch, äh, beziehungsweise ich werde dann auch vor Ort sein. Ich werde mit Axel zusammen ein bisschen Beitrag dazu machen, äh, ein bisschen was mitnehmen. Und äh, wir werden hoffentlich einen schönen Abend haben. Ne? Ja, denke ich. So, und jetzt habe ich ja gesagt, wir haben so viele Plakate gekriegt für Billig oder Willig, deswegen haben wir gleich eine ganz kleine, äh, ja, haben die ganze Rubrik einfach mal ein bisschen verlängert. Hier bitte, die neuen Plakate für Billig oder Willig. Es kam ja wirklich richtig viel raus, wo du es jetzt gerade angesprochen hast. Das Guardians of the Galaxy-Plakat, äh, hast hm. du es gesehen? Äh, das neue? Das neue? Nee, ich, ich mich, äh,
2: konnte mich gar nicht satt sehen an den äh, Kong Skull Island-Plakaten. Ähm, Kommen,
0: grade... Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Das ah, ist das okay. neue ähm, Guardians of the Galaxy-Plakat. Und ich glaube, es sind sich fast alle einig. Bis auf den kleinen Groot da unten ist es halt richtig, richtig cool. Das stimmt, ja. Vor allem auch interessant halt zu sehen, dass ausgerechnet Kurt Russell umgedreht ist.
2: Ja. Ist, der, ist der umgedreht? Ja,
0: der ist umgedreht. Das ist die einzige Kassette, quasi, die mit dem Band zu uns zeigt. Ah, okay. Ja, ja, der, wird ja der wird ja einen Planeten spielen.
2: Ne? Er spielt einen Planeten. Er spielt einen Planeten, ja. ja. Und gleichzeitig Star Lords Vater. Der, der ein Planet ist. Also hat <lacht> der Planet mit seiner Mutter. <lacht> Na gut. Ja. Also der kann eine menschliche Gestalt annehmen, aber ist eigentlich ein riesiger
0: alter Planet. Andere Universen, andere Sitten. Ja. Ne? Offensichtlich. Ja. Ich meine, was war Zeus in der griechischen Mythologie? Der kam doch auch als irgendwie 10.000 Viecher auf die Erde und hat irgendwie ja, Frauen. Ja. Hat er nicht sogar die Mutter von Herkules als Stier beglückt? Ich glaube, als seine Nachbarin. Da hat er heute <lacht> Morgen die Fenster geputzt. Das war eine seiner Prüfungen. Ja, und dann hast du es schon angesprochen, dann können wir es einfach mal machen. Ähm, Kong Skull Island haut momentan wieder ein Ding nach dem anderen raus. Ja, und unter anderem halt dieses feine, schicke, japanische Plakat, was jetzt gerade vor kurzem erschienen ist, was ich dank euch äh, millionenfach über Twitter geschickt bekommen habe. Und ja, wir nehmen es natürlich bei Billig oder Willig rein, weil das ist ein Plakat, das will ich. Ich würde auch das, das Guardians of the Galaxy-Plakat würde ich wollen. Es gibt so einen auf Twitter, äh, ich habe ja so einige Newsseiten,
2: aber der ist schneller, indem er uns immer, Blumenio, oder genau, okay, Blumenio, der, ja der uns immer an Twitter, da denke ich mir so, eigentlich, seitdem folge ich den auch so, weil ich die <lacht> ganze Zeit denke so, nö, nee, der ist ja schneller als äh,
0: Collider und so zusammen, ist ziemlich krass. Ja, ähm, jetzt steht hier oder wird uns gerade angezeigt, Super Bowl Teaser, für was? Für Guardians of the Galaxy? Dann äh, hau den nochmal raus. Hau ihn nochmal raus. Oder Transformers, das wäre der bessere, glaube ich. ja.
1: What's that? He says, Welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. <laughs> Only he didn't use frickin'. <laughs> Look out! Oh, wow. I tried, guys. <laughs>
2: Ich habe ein bisschen Angst vor dem Baby Groot, muss ich sagen. Ja, das sieht ein bisschen, ein bisschen affig aus. Ich bin auch mit. Das ist doch mit sau lustig, wenn er zehnmal im Film sagt, einem Groot. Ja. ja. Im ersten Mal schon so. Dass ich so hm, Overused, okay. ach Quatsch. Äh, ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, dass äh, ja offensichtlich Yondu noch dazukommt. Die Nebula ich, wird noch dazu genau. äh, stoßen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dann ein bisschen
0: too much Wer wird. Wer kennt sie nicht? Das nee, war im ja, ersten der Teil die. Achso. Yondu war der Typ mit dem Five-File. Ja, ja. Ja, ich fände es aber auch, Michael, Michael Rooker. Michael ja. Rooker. Ich aber auch wirklich schade, wenn sie den irgendwie nicht nochmal... irgendwie. Ja, ja, ja. Das war eine schöne Figur. Also, nee, ja, aber diese Nebula ist ja im
2: ersten Teil, das war die Schwester von Gamora. Genau, und die, äh, die ist ja hat ja gar nicht hat die was gesagt? Ich weiß gar nicht. Ja gut, mehr. sie hatte mit mit denen noch einen Kampf, ne? Gegen Stimmt Ende. ja, aber das war es dann im Grunde schon auch an eine Charakter deswegen, mh. ja.
0: Ja, ist ja gut, sehr ja gut, sehr ja gut. Das ist nicht dein Thema, ich weiß gar ja, nicht.
1: Ich, ich, ich werde mir den auch angucken, aber es äh, reizt mich wirklich überhaupt nicht. Also es, äh
0: aber Kong nach
2: wie vor? Auch nicht. Auch nicht? Da sieht der Trailer einfach gut aus. Ne? Ich mochte, mochte den ersten Trailer nicht so, der zweite war aber wirklich fantastisch. Da ja. bin ich echt gespannt drauf, weil der optisch wahnsinnig gut aussieht.
0: Ich bin auch gespannt drauf. Ähm, was hatten wir noch für Plakate? Wir hatten noch... Genau. Aftermath. Oh, ist das das ist der neue gesehen? Film von Arnold Schwarzenegger. Dazu gibt es auch einen Trailer, aber ich finde das Plakat schon mal ganz geil. Da geht es um einen Mann, Rowan heißt er, dessen Familie gestorben ist, weil zwei Flugzeuge miteinander kollidiert sind und er sich jetzt quasi auf die Suche nach dem Fluglotsen macht, der Gepennt hat wohl offensichtlich oder jetzt untergetaucht ist das seit diesem Zusammenhang. Ich klingt jetzt
1: nicht nach Standard Schwarzenegger. Kommen. Nee.
0: Es sieht
2: so ein bisschen aus, wie, äh, als hätte er Creed gesehen und gemerkt so: Oh, Sylvester Stallone hat dafür eine Oscar-Nominierung bekommen, will ich jetzt auch. Und äh, diese, dieser Oscar-Bait geht in dem Trailer hart nach hinten los, weil. <lacht> Also die, die Gesichtszüge funktionieren hier und da mal, obwohl er das immer noch nicht richtig drauf hat, aber sobald er den Mund aufmacht, verliert er jegliche Glaubwürdigkeit. Das ja. ist halt,
1: Schwarzenegger wird niemals ein Ausgang
2: äh, Das ist halt einfach grauenerregend. Wir können uns
0: ja mal den Trailer angucken, den ja. haben wir nämlich auch.
1: R. It's a big day. Your today, right? So go home. Get everything ready for them. Spend some time with your daughter. You're gonna be a grandfather. Airbus EF-135, this is Tower C. Okay, bisher
0: hat er den Mund noch wirklich aufgemacht. <lacht> so also, müssen man sagen. Genau, es kommt dann doch erst bis zur Hälfte. Do you copy? Request information for descent to 10.000 feet. Tower, this is DH-616. Do you copy? Was ich so ein bisschen schade finde bei Schwarzenegger, der sieht irgendwie nicht mehr breit aus, der sieht einfach nur irgendwie
1: so ein bisschen aus. Oh Gott. Gibt es People Air? Wie kann man eigentlich so lange in einem Land leben und so wenig den Akzent annehmen? Ich kenne Leute, die haben ein Jahr studiert in Amerika und die kommen zurück und sagen Harry Potter. Ja, weil das
0: halt irgendwann sein Markenzeichen war. Ja,
1: aber du musst doch, nach, der lebt seit 30 Jahren in Amerika, das also kann das TH nicht aussprechen. Das kann doch nicht sein.
2: Ich glaube eben auch, weil es Teil seines Marketing ist. Ja, Marketing so ein bisschen Tristan so wie Howard Carpendale. Das ist wie
1: Booster Nell. Der kann auch besser
0: Deutsch sprechen, aber er muss halt immer diese... I
2: want them to
1: Aber
0: muss ich jetzt auch sagen, David, ich fand es jetzt auch, obwohl er den Mund aufgemacht hat, fand ich es jetzt gar nicht so. Äh, äh, ja, nee, ich würde nee. das jetzt aber auch nicht wirklich in Oscar-Bait oder irgendwie. Also es wirkt halt so, weil er solche Rollen ja sonst gar nicht annimmt. Ne? Also ich meine naja, Maggie.
2: Ist, Maggie
0: habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den aber Maggie ist es, also wirklich, das ist fast die gleiche, für mich mein Ersteindruck jetzt so. Ja. Ähm, die gleiche Rolle von Vatertyp, der irgendwie alles äh, für seine Familie tun würde und also wirklich bereit ist, so weit zu gehen wie möglich. Ja? Also ich fand es jetzt nicht, also ich habe mir jetzt echt Schlimmeres ja, ja. vorgestellt anhand deiner, deiner Aussage, aber das fand ich jetzt gar nicht so
2: schlimm. Wenn er, Ich meine, also was, er, was er ja versucht, ist gerade halt so die alten Filme nochmal, ich glaube, King Conan ist ja, glaube ich, geplant, wo er nochmal als alter Conan zu sehen ist, das kannst du halt noch machen irgendwie, ja. aber als Actionstar kriegst du nee. ihn halt nicht mehr verkauft. Das müssen, deswegen müssen sie gerade gucken, aber ich finde, in so, solche Rollen, ich weiß nicht, ich sehe den halt vor mir und denke mir so, ich sehe ihn, wie er dann sagt: Komm, <lacht> if you do not listen, then do hell with you. Ja, das, ich, kann <lacht> nicht, du nicht, der ich kann ihn in keiner anderen Rolle so richtig ernst nehmen. Das, das tut mir tatsächlich fast leid. Das ist so dieses Typecasting, was ich in meinem eigenen Kopf da habe. Ähm, Vielleicht sollten wir
0: Arnold Schwarzenegger Film weiterhin nur auf Deutsch gucken.
2: Ja. Oder? Würde ich sagen, Hat ja. Hat noch nie geschadet. Hat noch nie geschadet. Ja, also Terminator 2 finde ich tatsächlich äh, find ich brillant auf Deutsch. Also ich mag den tatsächlich sogar lieber äh, auf Deutsch als auf Englisch. Weil Guckst du dir die, die 3D-Vorführung auf der Berlinale an? Äh, von Terminator 2? Ja. Äh, nee. nee. Also den, ich liebe den Film,
0: einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber jetzt nicht unbedingt auf die Berlinale, nee. Ja. Ähm, wir haben noch ein, zwei Plakate. Unter anderem haben wir, ich weiß nicht, Ivy, wenn ich jetzt falsch liege, korrigiere mich bitte, aber da kam noch eins raus von unserem neuen Lieblingsstudio, A24. Ähm, das da heißt It Comes at Night. Hast du den Trailer gesehen? Der war ganz nett. Den haben wir jetzt auch gleich noch. Ah, okay. Den wollte ich mir jetzt gleich mal angucken. Ähm, Plakat finde ich schon geil. Finde ich wirklich cool. Ja. Ähm, macht richtig Lust auf mehr. Und würde ich mir auch in die Wohnung hängen, wenn ich jetzt ehrlich bin. So. Echt? Ja, finde ich geil.
1: So schön schlicht.
0: Ja, Trailer sieht super aus. A24 ist
2: auch tatsächlich gerade, ja. einen echten Run. Das
1: ist die Deus Ex, Leute. Ex Machina.
0: Genau, wie halt auch oh, Moonlight, Moonlight Skin, jetzt.
1: Moonlight und
0: was Aber weiß ich. Aber das ist nicht dieser Trailer, den wir neulich geguckt haben, wo keiner wusste, was es ist. Nee, nee, nee. Aber hier haben wir jetzt den Trailer und wir wissen jetzt quasi, von äh, wem es ist oder was es ist. Es ist ein Film von einem jungen Regisseur, der einen Film gemacht hat namens Krisha. Das ist sein zweiter Film. Er hat auch das Drehbuch dafür geschrieben. Und Joel Edgerton spielt die Hauptrolle. Und was man anhand des Trailers irgendwie wohl sagen kann, dass er wohl versucht, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Und das We don't know what made Stanley sick. We don't know anything. Nobody touched him, so I think we're fine, right?
2: Positive. You just opened the door, right? You didn't go in. I didn't touch the door. You didn't what? It was it was already open. What? The door was already open when you got there.
1: Yeah. Then who opened it? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. So amala, like. It's okay. It's It's okay.
0: Ich bin dabei. Ja, ich auch. Sieht, ich bin dabei. Sieht gut aus. Das Gemälde am Anfang, was man da gesehen hat, äh, was im Trailer irgendwie zu sehen war, das ja. heißt Triumph des Todes. Mhm. Äh, mhm. Der Kunstkinder in dir <lacht> hat sofort genickt. Ja. Mhm. So, das waren unsere äh, Billig- oder willig plakate für diese Woche oder haben wir noch eines, Alvin? Ah. Das haben wir noch.
2: Willig oh. und willig, das bin ich.
0: <lacht> ja. Der Trailer sah, nee. Ah. Oh. Wollen wir den Trailer noch mal kurz Nein. gucken? Nein. Nein? Nee. Nee? Okay. Dann äh, lassen wir Dead Man Tales Not Tales, der neue Fluch der Karibik, lassen wir weg. Aber das Plakat fand ich jetzt auch nicht so... Nicht wirklich. Genauso wie das Aftermath. Ich fand lustig, dass, die, dass der Bart von Schwarzenegger so ein bisschen aussieht wie die Wolken. Aber ansonsten... habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. So, dann machen wir jetzt erstmal noch eine kleine Unterbrechung und melden uns danach zurück mit News und weiteren Informationen zu David Heinz' Buch Fakt ab. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Rein, ich so, da
1: sind wir wieder und als allererstes wusstet ihr, dass die Produktion, dass das Produktionsstudio Orion wünschte, dass Kyle Reese einen Roboterhund als Begleiter bekommen sollte. James Cameron, James Cameron widersetzte sich, integrierte als Ausgleich aber einen zweiten Wunsch, die Liebesgeschichte zwischen Reese und Sarah Connor.
2: Die hatte sich nämlich äh, Dings tatsächlich äh, sehr gewünscht von ihm. Ähm, äh, Michael Bean? Michael Bean, genau. Ja. Der hatte darum gebeten, äh, mit Sarah Connor ins Bett
0: gehen zu dürfen. Ja, aber ist doch, ist doch eigentlich, hat der Geschichte ja eigentlich nur was gebracht.
2: Ja, ja, klar. Also es ist halt witzig, wie, wie solche Entscheidungen quasi dann dazu geführt haben, dass es überhaupt erst ähm, dann wahrscheinlich Fortsetzungen gab. Ähm, ich fand das auch immer super spannend, dass zum Beispiel diese eine geschnittene Szene in Alien, wo äh, sie reinkommt in diese Kammer und ähm, der Captain sich, sich dann in ein Ei verwandelt. Kennt ihr die? Es gibt so eine... Äh, aus dem ersten. Re genau, aus ja. dem ersten, relativ berühmte, die Del ziehen ähm, wo ja dann quasi impliziert wird, dass sich die Aliens selbst reproduzieren, indem sie ihre Opfer einspinnen und die dann in Eier verwandelt werden, woraus dann halt wieder ähm, dann der Fayshager entspringt. Und da dementsprechend so ein Lebenszirkel ist, in dem es gar keine Königin braucht. Ja. Und dadurch, dass sie das rausgeschnitten haben, hat Cameron dann halt im zweiten Teil tatsächlich die Königin überhaupt erst einbauen können. Ähm und selbst kreieren müssen, weil Giga nicht keine Zeit naja. hat. Ne? Ich folge jetzt aber äh, oder habe abonniert auf YouTube einen sehr geilen Kanal. Es gibt da ganz viele Theory-Kanäle und ich folge Alien Theory. Der macht nichts anderes als ähm Alien-Theorien ja, zu den ganzen Filmen und ähm, da wird auch alles durchdekliniert, was es so, äh, so gibt. Und der sagt, ja, Königin, aber sie können sich in Gefahr auch, also wenn nur ein Alien an Bord ist, können sie trotzdem diese Eier-Metamorphose und wahnsinnig
0: gut, ich, ich könnte da stundenlang zuhören, ich li liebe Alien. <lacht> äh, deswegen ja. diese, Hast du auch diese... in deinem Buch drin, dass Sigourney Viva ja schon im zweiten Teil ankam, von wegen, sie möchten eine Liebesbeziehung haben mit einem Alien und was weiß ich. Also all das, was in den drei zwei anderen Nachfolger, Nachfolgern passiert ist, nee. dass das schon für Aliens angedacht war. Nee, nee, ich nee. habe so, so ein... Ähm the greatest, 50 greatest Sci-Fi-Movies sci of all time. Ja. Und da gibt es halt auch so einen richtig langen Artikel nur über Alien und Aliens. Ja, ja, ja. Und äh, da muss wohl Weaver, nachdem sie ja die rekordgage schon eingefordert hat für Aliens, mhm. äh, muss dann angekommen und dann hat gesagt, hey, James, ich will das, das, das und das. Und James hat gesagt, halt, ja, nächste Filme. Ja. So. <lacht> Machen wir, aber noch nicht jetzt. Ja, ja, ja. ja. Das ist halt, ähm, ich glaube, ein
2: Großteil... Dessen, was man bei Alien Resurrection dann sieht ja, am genau. Ende, ähm, geht halt nicht auf Jean-Pierre Genet, sondern auf sie zurück, so ja. weil ähm, sie da schon immer solche Ansprüche hatte. Sie wollte Ripley ja immer in so eine Richtung führen. Ähm, ich hätte jetzt halt super gerne gesehen, ähm, was äh, Neil eben Blomkamp kam. mit ihr macht, ähm, weil, sie, weil er sie ja quasi schon an Bord hatte. Nun wird es halt doch wieder nur ein Ridley-Scott-Film. Ich fand den Alien-Covenant-Trailer ganz
0: nett, äh, obwohl er mir zu sehr in die bekanntere Richtungen gegangen ist. Das fand ich halt eben auch. Das, das, ja. das sieht einfach zu sehr zu viel aus nach Alien und Aliens. Äh, Aliens ja, aber auch
2: Prometheus irgendwie. So eine Mischung aus Prometheus und ein bisschen Alien. Jetzt kann man sagen, klar, es ist ein Nachfolger dazu. Aber irgendwie hatte ich bei Prometheus ja schon gedacht, dass, dass der Schöpfer des Ganzen, nämlich Ridley Scott, ähm, da irgendwie ein bisschen mehr äh, zu, zu, zu mehr imstande ist. Aber wie man auch in diesem Buch zum Beispiel erfährt, ähm, du kennst ja wahrscheinlich die ganze Geschichte um Dune und ja, ja, ja. Äh, Jodorowskis Dune, der ist ja super. Genau, ja. Äh, erfährt man ja im Grunde auch so, dass das ja nicht groß, zum großen Teil auf äh, Ridley Scott's Mist gewachsen ist, sondern im Grunde eher auf dem der Künstler, mit denen er
0: zusammengearbeitet ja, hat. Ja, vor allem dieser Dan Harmon, Dan Hammond, oder wie er heißt? Dan O'Bannon? Äh, Dan O'Bannon, genau. Ja. Der, also, das waren ja so mit die ganzen. Scott hatte, glaube ich, das Glück, dass einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt frei ja, ja, genau. waren und die er da zusammenführen konnte. So. so äh, reden wir jetzt über das Buch? Noch nicht, wir machen erstmal die News, würde ich sagen. Was denn?
1: Abenteuerlich passend. Die ersten Bilder von Alicia Vikander als Lara Croft. Die Lebenden, die Toten und die Verschobenen. Sony vertagt diverse Fortsetzungen. Paramount killt das Freitag, der 13. Reboot. Doch kein
2: Hunde-Elend, neue Erkenntnisse zum Skandal um Bailey, ein Freund fürs Leben.
0: Here is Tony, US-Remake von Tony Erdmann im Gespräch mit Jack Nicholson. Sie nannten ihn Tränendrücker, Jackie Chans emotionale Reaktion aus seine alte Stunt-Crew.
1: Was war das? Halt, Stopp! <lacht> Was jetzt? Was genau wird da gecancelt da
0: von Sony? Okay, machen wir das mal zuerst. Gecancelt von Friday, Sony Friday. wurde nichts. Ähm, Sony hat nur sein Produkt äh, bzw. seinen Release-Plan äh, komplett durch den, über den Haufen geschmissen. Unter anderem startet jetzt Hotel Transylvanien früher. Gänsehaut 2 wird nach hinten verschoben. Ja, und aber auch Bad Boys for Life, also Bad Boys 3. Äh, kriegt einen deutlich späteren Starttermin. Sollte mal irgendwann Januar 2018 starten, startet jetzt irgendwann im November. Weil sie es einfach immer noch nicht auf die Reihe kriegen. irgendwie. Also da sind tausend Das sind ja noch zwei Jahre. Ja. ja. Das sind tausend Probleme und, und Baustellen und das keiner klingt, hat Zeit. Das
2: klingt fast wie Canceln. Ey. Freitag der 13. haben sie halt
0: tatsächlich gecancelt. Genau. Und Paramount hat jetzt halt bekannt gegeben, dass sie Freitag der 13. gecancelt haben. Wo man halt sagt, so, okay, das wird jetzt wahrscheinlich die Ursache dafür Rings sein weil der so sensationell gefloppt ist, beziehungsweise halt schon wenig eingespielt hat für sein geringes Budget und halt auch von den Kritiken komplett verrissen wird. Ja, zumal die ja schon, also für mich ist es eher überraschend, weil
2: äh, die ja schon ein richtiges Drehbuch hatten, also so, so wie ich es gehört hatte. Ähm, zuerst wollten sie in die Richtung Found Footage gehen. Das bei, mal, bei, bei Jason. Bei Jason, genau. Dann sind die äh, Fans auf die Barrikaden gegangen und haben wohl protestiert, richtig. Dann hat äh, Paramount zurück zurückgewichen, hat gesagt, okay, machen wir was anderes und wollten dann so eine Origin-Geschichte sollte es jetzt werden, quasi die Vorgeschichte von Jason Voorhees. Das hätte ich nochmal besonders beschissen ge gefunden, weil die Vergangenheit hat immer gelehrt, wenn du diesen Monstern, die ja sowieso schon sehr viel entmystiziert wurden, weil es 10.000 Teile dazu gab, wenn du da aber dann irgendwie noch so ein bisschen diese, diesen Horror nimmst, weil du erklärst, wo kommt es her, ich weiß nicht, ob das so gut ist, allerdings sollte es so ein richtig R-Rated, also richtig hart R werden. Ähm, also richtiges Massaker. So ein bisschen wie dieser äh, Texas Chainsaw Massacre Nachfolger. Ähm, hast du den gesehen? Oh. Der von, von, nach Markus Nispel gab, hatte doch nochmal einen anderen, der eingebracht wurde, dann die Leute da auch richtig zersiegt wurden.
0: Ja, es gab doch den, also es gab es gab auch mehrere. Gab
2: dann gab es The Beginning. Genau, der war das. Genau. Dann kam ja nochmal ein 3D, aber der, der ja. The Beginning, der Bei war so richtig. Der ist ich so Was so ist
1: der mit Jessica. Bibi nee, der, der
2: Nachfolger äh, von dem, der war dann auch indiziert in Deutschland. Aber so sollte der in diese Richtung gehen und den haben sie jetzt, wie gesagt, äh, gecancelt. Äh, auch wohl, weil die Rechte wieder zurückgehen. Weil die Rechte an Warner
1: wieder zurückgehen. Genau. Ja. Um nochmal zurück zu Bad Boys zu kommen. Ich finde das, tatsächlich
2: das, das spannendere Thema. Bad Boys fand, fand ich nie so gut. Ich finde auch ich, Jason das spannendere Thema. Ich, auch, ja. ich hätte ja total gerne den äh, Jason Freddy versus Jason versus Ash, der mal angekündigt den war.
1: Den Comic habe ich. Das ist ja, das ja. war ja so eine Trilogie. Trilogie. Da könntet ihr mal bei der Binge drüber reden, nämlich äh, Ash, Ash versus the Dead ist fucking amazing.
0: Findest du? Ja, Die zweite Pass. Staffel aber leider find nicht. Finde ich nicht. Also die war? zweite Staffel finde ich auch irgendwie echt sehr spannend. Habt ihr
1: die erste komplett auch ja. Die erste
2: ist brillant. Die mochte ich. Die also. erste Ey, ist super. Aber aber die zweite hat für mich echt
0: stark an der Dresden nach. Hast du sich
2: komplett schon geguckt? Nee. Ja, aber die
1: wird gegen Ende sehr viel schwächer, finde ich. Na gut, ich sag nur, da kann man mal reingucken. Auf jeden also, Fall. Auf aber jemand macht das schon bei, bei der Binge. Du, wenn du willst, Ach,
0: komm gern vorbei ja und stell mal äh, Ash vs. Evil Dead vor. Auf dem
2: großartigen cool. Kanal. Behind ja, gibt es ein Ich-Liebe-Evil-Dead-Video, da habe ich die ganze Reihe mal auseinandergenommen und auch über die Serie gesprochen. Kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, natürlich.
0: Auf diesem fantastischen Kanal. So reden wir
1: erstmal weiter über News.
0: Ja, ähm, ich finde es auch schade. Und gleichzeitig haben Paramount auch nochmal ein Problem, weil es gibt jetzt immer noch keinen Regisseur für World War Z 2. Ja haben den Starttermin jetzt auch schon wieder Wobei schon. David
2: Fincher ja doch im Gespräch.
0: Und jetzt hat sich aber David Fincher irgendwie gemeldet und hat gesagt, es liegt eigentlich nur daran, dass sie keinen Deal festmachen. Und nee, ich bin Pint will ihn gerne und Fincher äh, äh, wohl eher nicht. Warum
2: nee, hat denn Fincher, Fincher damit
1: zu tun? Fincher hat gesagt, er, er möchte. Ach, er möchte ja. Er möchte, was hat ah. Fincher? Mit World War Z zu tun.
2: Red Pitt äh, produziert das ja und spielt ja die Hauptrolle. Und äh, ich glaube, der Regisseur für den ersten Teil, da gab es ja diese legendären Geschichten, dass der fast gefeuert wurde oder so. Deswegen wird der natürlich, ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Der, das war dieser Mark Foster. Mark Foster, genau. Und äh, jetzt haben sie Hendering nach einem Regisseur gesucht und nachdem der, ich glaube, bei Bayona ist abgesprungen,
0: der, der, genau, der, jetzt auch der diese sieben Minuten nach Mitternacht gemacht hat. B.A. Bayona, nee, G.A. Bayona. Irgendwie so, ja. Der sollte eigentlich den World War Z 2 machen, kommt jetzt aber ins Gehege, weil er selbst Jurassic World 2 dreht und damals nicht drehen konnte, weil er halt bei diesem 7 Minuten... Macht das nicht
2: mehr der... Äh, der hat auch so einen furchtbaren Namen. Batabopolis oder so? Wie, wer hatte... Nee, äh, den den er, Jurassic World hatte... Wie hieß der Typ?
0: Trevor, Colin Trevor. Tre, äh, genau, Trevorrow. Das war doch geil. Der Name. macht aber jetzt Star Wars 9.
1: <lacht> Alter, was hier für... Fakten hin und her, das ist wie beim Tischtennis gerade. Ja. Jeder droppt hier Knowledge, ich bin nur noch von links nach rechts gehört. Ja, das ist doch der, der mit dem das, der, der hat aber 2009 das gemacht, aber das ist aber nicht der Bruder von dem, der das gemacht hat. Nee, der macht jetzt das, weil er das nicht machen konnte. Ach, das hat ja der gemacht. Das finde
2: ich aber immer so geil, wenn ich so mit echten Filmfreaks am Tisch sitze und äh, einer dabei ist, der überhaupt nicht versteht. So ist, du merkst dann, wie deren Gesichter immer länger werden und äh, die zwei steigern sich dann meistens so rein, ja, aber dann hat er das gedreht und, und die anderen so... Mäh, mäh.
0: Ja, dann trefft euch doch einfach mal privat. Wir, wir sollten mal die Journale moderieren. So.
1: <lacht> wäre vielleicht eine Idee.
0: <lacht> ja, vielleicht ne Idee. Ja, auf jeden Fall, World War Z ist jetzt nach wie vor verschoben worden, obwohl Fincher jetzt laut eines Branchenmagazins gesagt hat, es liegt eigentlich gar nicht an ihm, es liegt jetzt an Paramount, die einen Deal unter Dach und Fach bringen müssen. Also ja. -Walk, was also jetzt das wäre natürlich mega. Also was in der Historie von Brad Pitt und David Fincher natürlich ein schöner... Äh, keine Ahnung, vielleicht Abschluss wäre, wer weiß, ob die noch mal irgendwie so viele Filme miteinander machen. Aber ich finde, Fincher könnte auf jeden Fall aus dem Ding noch mal was reißen. Ich, ich habe den ersten ja sagen, Teil immer noch nicht gesehen. Nee,
2: Nee, habe ich immer noch nicht. Ich will ich den seit Ewigkeiten nachholen.
0: Ich habe den mal eine halbe Stunde geguckt und dann... Also diese geschnittene Fassung, die zu uns hier zuerst ins Kino kam, die fand ich wirklich furchtbar schlecht. Ja, die war irgendwie teilweise zu hektisch geschnitten, hatte nur vereinzelt gute Momente, die der Rest des Films aber nicht irgendwie oder die den Rest des Films irgendwie nicht getragen haben. Und die, diese, diese Entstehungsgeschichte, hast du die mal gelesen? Im Rolling ja, ja. Stone, glaube ich, war das. Das ist ja grandios katastrophal, was sie da gemacht ja. haben. So, ne? Auch allein, ich meine, als jetzt mit Modes bleibt treu hier war, ne? hat er ja, hat uns mal ein bisschen so erzählt. Wie das war, als er dann quasi nochmal zurückgeholt worden ist, um dieses neue Ende zu drehen. Auf die ja. Wo war es Schottland oder keine Ahnung? Das war ja eigentlich nie angedacht. Die wollten ja eigentlich irgendwie so ein Massaker auf dem roten Platz irgendwie in, in Moskau so, okay. finalisieren. Ähm, was unter anderem daran gescheitert ist, dass ihre Waffen in Budapest von der Polizei beschlagnahmt wurden. Oh, ja, Weil die gedacht haben, das ist eine Terrorzelle, die hier gerade irgendwie ihr Lager irgendwie äh, zusammenstellt oder sonst irgendwas. und da passt ja äh, alles zusammen dann. Ja, das ist also wirklich Katast Katastrophe über Katastrophen. Ja, aber World War Z, wie gesagt, Fincher hätte Bock, äh, scheinbar. <lacht> ne, nicht scheinbar, darf ich nicht sagen. Entschuldigung. Offenbar. Äh, angeblich hat Fincher Bock. Also. Angeblich hat Fincher Bock und äh, jetzt wird es halt Zeit, dass das Ganze irgendwie... Unter Dach und Fach wird. Aber ja, und nochmal zu dir. Ne? Es ist leider wirklich ähm, so, dass du bis zum 9. November 2018 warten musst, dass Martin
1: Lawrence und Will Smith nochmal. Wahrscheinlich, weil Martin Lawrence noch eine Diät machen muss. Ne? <lacht> ich glaub's auch. Ich glaub's echt auch. Der sieht ja jetzt aus wie Big Mamas
0: Haus, nur In ohne zu <lacht> ja. Und das äh, mit, mit, mit Freitag der 13., ne? David, wenn du mal irgendwann Freitag der 13. Eine Special machen willst oder so. Ähm, ich bin gerne dabei.
1: So, jetzt ja. mach aber mal weiter mit den News. Du bist ja immer noch bei einer News. So ja, aber das sind halt viele, viele Sachen. Das sind halt ja, viele Sachen. Aber
0: Dann hat jetzt ein Gerücht, ein Gerücht, die Runde gemacht, das mir auch mehrfach über Twitter, sag ich mal, geschickt worden ist. Tony Hartmann soll
1: ah, ja, das ich gelesen. Eine Remake.
0: Hollywood Remake erhalten. Unter anderem produziert von ähm, Adam McKay. Der The Big Short gemacht hat, beziehungsweise Anchorman und Will Ferrell soll auch mit als Produzent an Bord sein, genauso wie Kirsten Wick, die auch die Hauptrolle übernehmen soll. Und ein Mann, der sich jetzt quasi aus dem Ruhestand zurückgemeldet hat, möchte unbedingt die Hauptrolle, Alfred beziehungsweise Biolek? To Tony Erdmann spielen. Ja, Alfred Biolek, genau.
1: Das ist ein kleiner Insider, wird keiner mehr von unseren Zuschauern kennen. Aber
0: ja. Ist noch Alfred Biolek? Ob ich Alfred Biolek kenne? Ja. Also den richtigen Alfred Biolek, ja. Bios Bahnhof und so. Ja, genau. Ja, den kenne ich noch. Ja, guck mal, das ist doch ein Mega-Gag, weil der genauso aussieht wie Jack Nicholson. Das ist auf jeden Fall Mega-Gag. Alfred Biolek. Jack Nicholson wäre wohl an Paramount auch rangetreten und hat gesagt, er möchte das gerne spielen, okay. weil er so ein Fan ist des Originals.
2: Ich habe Tony Erdmann leider auch noch nicht gesehen. Er ist noch auf meiner Liste von Filmen, die ich nachholen muss. Nee, nicht mal im Ansatz. <lacht>
0: Finde ich aber auch nicht. Mega gut. Ihr könnt
2: ja mal zu Hause jetzt nach Alfred Biolek äh, googeln und dann seht ihr, nein.
0: Aber Toni Erdmann, ne, da gibt es ein paar Szenen, gerade zum Ende hin, die werden in Amerika einfach nicht realisiert werden. Das wird, das wird nicht passieren. Okay. Ja, Weil es gibt halt eine längere Phase, wo ziemlich viele Leute komplett nackt durch die Gegend rennen. Ah, okay. Und das wird halt in Amerika einfach nicht so sein.
2: Wobei in About Schmidt ist er ja auch relativ weit gegangen, was das angeht. Vor Gerade Kaffee Bates.
0: Ja, stimmt. Wenn dann so ein Alexander... Alexander Payne war das, Payne, ne? Ja. Wenn der sowas macht, okay. Ja. ja dann könnte ich nochmal ein bisschen Hoffnung in das Ganze setzen, aber unter den bisherigen Voraussetzungen glaube ich, das geht alles mehr in die humorvolle Richtung und ja, wird vielleicht bestenfalls so ein zweiter... Ähm, besser geht's nicht, ne? Wahrscheinlich, Ja. ja. So, dann... Die ersten Bilder von Alicia Vikander als äh, Lara Croft sind rausgekommen. Habt ihr die gesehen?
2: Ja, da habe ich ganz, ganz häufig tatsächlich gelesen auf Twitter von Leuten, die sich beschwert haben, das dass sie so Brust? kleine Brüste hat. Hey. Das fand ich so affig. <lacht> ich so, ich meine wirklich... Ja, also ich finde ich finde es äh, gerade das unter untere rechte Bild sieht wahnsinnig nah an dem, äh, an, Spiel, ne? an dem Videospiel. Die nur, beiden neuen Spiele finde ich brillant. Ich, find äh, auch cool. ich würde mir da echt wünschen, dass das halt auch in diesem rohen Stil gehalten ist. Äh, sprich, dass sie tatsächlich vielleicht am äh, so eine Origins Story ist, wo sie dann auch erstmal überleben muss und so. Sieht, sieht ja auch, das Kostüm ist, glaube ich, sogar dasselbe. Ich freue mich sehr drauf, bin jetzt nicht der größte elisha vikander fan ähm, aber ich lasse mich gerne überraschen und äh, also ihre Brüste könnten mir nicht egaler sein in dem, in dem Zusammenhang. Von ja, daher. Vor allem,
0: weil sie doch auch in dem Reboot, ist sie doch auch nicht mehr die üppige Übergestalt wie in, äh, in der Ja, anderen eben, ich verstehe es auch nicht. Und ich finde ja, wo du, wo du, wie du es sagst, ne, dass das rechtsunterbrillt das könntest du auch das Cover des Spiels setzen, das ja. wäre fast das Gleiche. Auf jeden Fall, ich habe durch diese Bilder schon Bock auf den Film,
2: spätestens. Jetzt, um das Ganze noch kurz nochmal in Relation zu setzen, deine Nachbarin und Alicia Wikanda auf diesen Bildern, Ähnlichkeit, ja, nein? Nein. Nein, okay. Nein. Alles klar. Nein.
0: Da war die Schwerkraft nicht ganz so gnädig zu meiner Nachbarin. <lacht> Wenn die das sieht. <lacht> ja, wer weiß. Dann habt ihr mitbekommen von diesem, ähm, ja, jetzt scheinbar künstlich erzeugten Skandal zu diesem Hundefilm Bailey. Nee, da gab es dieses Video, das hat über TMZ, glaube ich, die Runde gemacht, wo so ein Hund in, äh, ins Wasser gedrängt worden ist und so, wo man halt die Dreharbeiten gesehen hat, dass der Hund irgendwie eine Szene im Wasser irgendwie äh, absolvieren Unterwasser. soll. Und äh, offenbar davon traumatisiert war und man auch den Trailer wohl so geschnitten hat, dass es halt wirklich gerade sehr, sehr tierquälerisch aussieht.
2: Aha. habe nee, ich, hab ich leider nicht, gar nicht mitbekommen. Ach,
1: schade, weil das ist bei mir halt irgendwie doch mehrfach aufgetaucht. Peter hat das Ding irgendwie rund. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen. Also kannst nicht als Hund ins Schauspielbusiness gehen und dich dann beschweren, wenn dir was abverlangt wird. <lacht> ja,
0: ja. ja. Äh, Oder ja, als Frau. Mal, oder. Frag mal
1: Malcolm McDowell äh, in. Äh, ähm, ja. Ähm, Clockwork Caligula. Ja. Ja, oder Caligula war auch Clockwork Orange. <lacht> <lacht> in Clockwork Orange, wie oft er da ins Wasser getunkt wurde. Ja. ja, oder sich äh, den Fotos angucken muss. Ja, kannst du kannst
2: ja nicht oder als Frau geboren werden, ja, und dann wundest du dich, dass du vergewaltigt wirst dann irgendwann. Das, das kommt automatisch, ist ein Berufsrisiko nee,
1: Also das ist nochmal was anderes, finde ich. Das ist ja dann ne, das ist ein Verbrechen, aber das ist ja der Hund ist ja freiwillig Fernsehstar oder Filmstar geworden.
2: karte ja, mhm. ist auch ein Verbrechen, also muss man schon klar sagen. Also ich glaube, dass die, ähm, gerade wenn du siehst halt, äh, wie schnell zum Teil in Hollywood mittlerweile produziert werden muss und wie tight die Budgets sind, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da äh, kein große Rücksicht darauf genommen wird, äh, wie es den Tieren am Ende geht.
0: Ja, nur das Ganze soll halt nicht so wirklich der Wahrheit entsprechen, ähm, weil halt dieses Video dann dementsprechend geschnitten worden ist, dass es halt auch wirklich eine schöne Kühe, eine ja. schöne Kühe. Äh, mies aussieht. Können wir das nicht mal zeigen? Ich das weiß nicht, haben wir das Video hier, Alvin? Nein. Ah, schade. Vielleicht kriegen wir es im Laufe der Besprechung jetzt noch hin. Auf jeden Fall hat hm. sich jetzt die American Human Association wirklich äh, vehement zu Wort gemeldet und hat gemeint, hey, wir haben da mehrere Leute gehabt am Set, die das alles beobachtet haben und dieses Video würde halt auf jeden Fall die Tatsachen in ein falsches Licht rücken, so, weil der Hund darauf trainiert worden ist, über sechs, oder über mehrere Wochen ja. hinweg, ähm, dass er quasi in diese Szene ins Wasser muss. so ja und äh, Ist es im offiziellen Trailer drin oder was? Nein, nein, das ist nicht im offiziellen Trailer. Das ist warum halt warum so, sollte das da drin sein? Ja, Aber wo hast du das gesehen? Wir quälen unsere Tiere für wir diesen sie Film. Äh, ich weiß nicht, guck mal, der Film heißt A Dog's Purpose. Ja, ich bin, bin ich ja. ja und dann ähm. guck mal jetzt Peter oder Scandal oder keine Ahnung. Aber ähm, mal da,
2: da, davon ab, finde ich es ganz gut, Ach, äh, den, den ähm, Dennis Quaid, Dennis Quaid? Dennis Quaid ja. mal wieder zu sehen. Äh, den habe ich mal in einem Interview gehabt zu, äh, ich glaube, G.I. Joe war das. Und der ist halt super cool. Ne? Seit ich damals die Reise ins Ich gesehen habe, finde ich den irgendwie toll. Dennis Quaid ist auf jeden Fall. Ja,
0: Ach so, das, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Stimmt. Oh. Und es gibt jetzt halt irgendwie diverse Leute, die sagen, ey, das ist halt alles nicht so, wie es jetzt in diesem Video rüberkommt. und.
1: Äh, das sieht schon ziemlich so danach aus, als ob der Hund keinen Bock hat, da ins Wasser gehalten Das sieht halt auch wirklich danach aus, ja. Ja, ja. ja zeigt das doch mal, Regie. Könnt ihr das nicht kurz mal googeln? Ich habe es ja auch gefunden. Bailey Dog, Movie Trailer, Peter, das zweite Suchergebnis auf YouTube. Boah, Peter
0: hat auch zum Boykott aufgerufen und hat halt gesagt: Hier, nee, das, äh, den Film darf man nicht unterstützen. Die Premiere wurde dafür deswegen sogar abgesagt. Ja, und jetzt kommen halt diese, diese
1: AHA-Institutionen an. Hart, ey. Der Hund hat mega Schiss, weil er denkt, er trinkt, weil der in so einen Strudel da rein, in so einen künstlichen Strudel reingedrückt wird. Na ja. Es soll halt aber, aber auch... Äh,
2: ne, also du kannst als Hund halt nicht ans Fett <lacht> gehen und denken so...
1: Ja, ohne Scheiße. Was sind das für Allüren von dem Hund? Immer nur fressende Bitches, sondern Er wurde übrigens mal unter untersucht,
0: der Hund, oder soll untersucht worden sein, und er wäre in einwandfreiem Zustand. Also, ja gut, trotzdem. <lacht> der Hund kann
1: ja auch schlecht wir sagen, haben wir oh, ich habe heute richtig beschissen geschlafen, wir haben mein Rücken tut weh, äh, was geht ab mit euch, das war eine richtig Scheißaktion. Sondern die gehen dahin, werfen ihm was zu essen, und der Hund macht Wuff, und dann sagen sie, alles klar, okay, ist doch okay. Glaubst du, die machen das nur so? Ich glaube, dass. Äh, ich, naja, ich, ich bin mir Chris mir relativ Rock sicher. hat mal einen sehr guten Standard-Joke zugemacht, äh, wo er gesagt hat, mit dem, mit dem Tiger, weißt du, wo, wo, wo im Zirkus irgendwie dem Tiger beigebracht wird, auf einem Ball zu jonglieren und der Tiger dann dem Dompteur einen Kopf abgebissen hat und alle haben gesagt, der Tiger ist verrückt. Und er sagt so: No, der Tiger isn't cr crazy, der Tiger went crazy, der Tiger went tiger. Äh, der Tiger war einfach nur, wie er normalerweise ist, nämlich ein wildes Raubtier. Und mhm. was ihr versucht habt, nämlich dem Tiger irgendwie jonglieren auf einem auf Wasserluftballon beizubringen, das ist das, was verrückt ist. Nicht, dass der Tiger nach jemandem schnappt, das ist nicht das, was verrückt ist. Nee. weißt du. Und so ist es, so ist es da halt auch. Also, aber gut, mir bleibt nur noch Zynismus. Ich sag, der, der Hund ist selber schuld. <lacht> ist eine ja, gut.
2: gute Zusammenfassung der, der Sache. Damit hätten wir die News auch abgehakt, glaube ich. Ja,
0: kommt nichts mehr. Ist das ein Victim-Shaming? Victim-Shaming. Also, Victim-Shaming ist das. Ähm, was ich euch noch einen Weg mitgeben kann, guckt euch bitte an. Jackie Chan wurde gerade jetzt vor kurzem mit seinem Stunt-Team verprügelt. Mit seinem Stunt-Team so. <lacht> <ja>, genau, <mit lacht> Stunt zusammen in einer Bar in Macau, wo sie sich einen richtig reingezogen haben. Ultra hart zusammengeprügelt. Nein, es gab eine Veranstaltung zu Ehren Jackie Chans und des äh, Stunt-Teams und dann wurden halt, wurde so eine Matz gezeigt. Ähm, bei der quasi die alten, die ersten Mitglieder des Jackie Chan Stunt Teams irgendwie vorgestellt wurden und sich so zu Wort gemeldet haben und irgendwelche Anekdoten erzählt haben. Und die haben sie dann hinter seinem Rücken, haben sie dann auf die Bühne geholt und er hat es irgendwie nicht so richtig realisiert. Und dann kam hier der kleine, der kleine Gangsterboss aus Infernal Affairs. Der hat, glaube ich, die Show moderiert, unter anderem. Der kommt dann halt und irgendwann drehen sie ihn so rum und dann sieht er die halt und bricht halt voll in Tränen, also bricht halt richtig schön in Tränen aus. Haben wir davon 10... Das haben wir als Szene, aber das Video geht neun Minuten lang und man kann es halt leider bei uns nicht äh,
1: wirklich ja, okay. spulen. Noch Ausschnitte man kann es
2: überall spulen, nur bei den Rocket Beans halt nicht. Ja?
1: Ja. Ja, wir könnten nicht In spulen, drei das wird, glaube ich, scheiße aussehen, oder? Ja, aber man kann doch einen Ausschnitt kurz mal zeigen, zehn Sekunden und dann verweisen mit dem okay. Link, wo man sich es komplett anguckt. Zeig mal. mal einen Au äh, Ausschnitt, Alvin, bitte. Alles nicht kein Hexenwerk hier. Zeigen wir nicht. Zeigen
0: ja. wir nicht. Aber ich habe das gestern habe ich mir angeguckt, das Video geht neun Minuten und, und äh, die Anekdoten hat er also da.
1: Welcher davon ist Jackie Chan jetzt?
0: Der, sieht äh, aus der, wie der,
2: der Chinese. Der sieht aus wie der Typ aus The Act, Act of Killing.
1: Joke.
0: Der sieht aus wie der aus The Act of Killing, der da gerade da ist. Das ist ein Stunt-Team? Das ist das erste stunt -Team. Die sind alle 40 Jahre nicht mehr im Job. Nicht so wie Jackie Chan. Der ist halt immer noch mal. Der zweitbestbezahlte
1: äh, Schauspieler der Welt, Jackie Chan. Und ich werde auch einer der bekanntesten Schauspieler der Welt. Ja gut,
0: also allein durch sein Heimatland, ne? Ja, aber guck mal, wir kennen ihn, die Amerikaner kennen ihn, der hat den Ehrenoskar bekommen. Also äh, ich glaube, Jackie Chan dürfte mittlerweile echt einer der bekanntesten Darsteller mhm. der Welt sein.
2: Jetzt hat doch Natalie Portman gerade einen Film über ihn gedreht. <lacht> oh, ich wollte auch mal einen Witz bringen heute. ich nicht. <lacht> <lacht> also er freut sich.
0: Jackie! Ach so. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ja, ähm... Kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal wieder an. Das ist der, wirklich sehr, der sehr rührend. Der, der hat aber echt Potenzial. <lacht> und äh, wirklich auch, was die so erzählen, ne? wie er damals die Gage aufgesplittet hat, weil er der große Star war und halt äh, das meiste bekommen hat. Aber er dann gesagt hat, nee, pass auf, ich teile das jetzt hier fair durch drei oder durch vier und hat halt irgendwie seine Gage aufgeteilt und dann Leute wieder gegeben und so. Ist natürlich alles ein bisschen Beweihräucherung und Lobhudelei und äh, ein bisschen theatralisch auch mit richtig melodramatischer Hintergrundmusik irgendwie eingespielt. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich äh, bin so ein großer Fan von diesem Mann, ich war sehr gerührt, wie er da sich über die Leute gefreut Dann hat. Dann muss ich das auch gucken. Ja. ja. So, das war die News. So, David. Endlich. Endlich. Gut. Wäre schon fast gegangen. Können <lacht> wir jetzt endlich
1: mal zu deinem Buch kommen? Ja,
0: lese vor. Ich bin froh, dass du hier bist. Fakt ab heißt es. Ja. Was
2: hast du dir bei diesem Titel gedacht? Na, offensichtlich nichts. Ja. ja. Offensichtlich nichts. Nee, ähm, tatsächlich äh, ist es halt so: der Verlag sagt, wie willst du es nennen? Äh, ich hatte jede Menge Titel, wo ich dachte, blöck. und Faktabfall nicht lustig, weil ich dachte, wenn du das lange, wenn du da nach Hause kommst, sagst du deiner Mutter, ich habe mir ein Buch namens Fakt abgeholt. Wenn sie zumindest das Englische ein bisschen mächtig ist, haut sie dir erstmal eine rein. Mhm. Und das fand ich witzig. Ähm,
1: <lacht> Meine Leser kriegen Gewalt was ab. Der, der Verlag Plötz und Betzholz, sind die auf dich zugekommen? Hattest du die Idee, ein Buch zu schreiben? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Dass jetzt ein Buch von David Hein im, im Regal steht.
2: Ja, tatsächlich gab es äh, immer diese Überlegungen, dass, ne, wenn du ein Influencer im Internet bist, dann ja, kommen die Leute irgendwann auf dich zu und sagen: Hey, wollen wir nicht mal Merchandise machen? Ne? Und du hast halt immer hier hast ein billiges T-Shirt, da kannst du dein Logo drauf machen. Und nun mein Logo ist ein Kinn. Ja, das ist mein, äh, habe ich seit seit ich diesen Kanal mache, ist mein, mein Unterkiefer quasi äh, der, das Logo von Behind. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand mit meinem Unterkiefer durch die Gegend laufen möchte auf der Brust. Ja, deswegen ähm, hatte ich immer gedacht, ach, ich finde das doof und wollte dann eigentlich sowas machen wie äh, Toilettenpapier mit meinem Gesicht drauf, damit sich die Leute mit mir den Arsch abwischen können <lacht> oder Kondome mit meinem Gesicht drauf. Das wäre aber in der Stückzahl zu teuer gewesen und dachte damals schon so, äh, was ich schon immer mal machen wollte. Äh, Entschuldigung,
0: ich muss einmal kurz einhaken. Hast du Angebote bekommen, was so Kondome kosten würden?
2: Es würde wohl, äh, im also ein Kondom würde so viel wie eine ganze Packung kosten. Ähm, also da wäre man, äh, weil die Fertigung dafür dann zu teuer wäre, und dann wäre man, glaube ich, bei 4,99, 5,99. Stanzen 99, die
1: das so rein ins Kondom? Das wird, glaube ich, mundgeklöppelt. Also jedes einzelne <lacht> wird dann so, weiß, weiß ich nicht. Es <lacht> <lacht> ist ein Scary Movie, wo sie am Anfang die Kondome tackern in der High School. Weißt du, wo die in die High School kommen, durch den Metalldetektor so, und dann kriegen die ganzen äh, Schüler Kondome und die werden so zusammengetackert. <lacht> okay, Entschuldigung, ich wollte... Mich würde mal interessieren, wenn man mit so einer Produktpalette ankommt, äh, beziehungsweise mit so einer
0: Produktvermarktungsidee und du kommst dann und sagst Kondome und dann muss sich halt wirklich einer darüber informieren, was so eine Herstellung von 10.000 Kondome oder so kostet. Ja,
2: also auch Toilettenpapier. Eine Rolle wäre so teuer gewesen wie eine ganze Packung und das kriegst du natürlich nicht für argumentiert. Das ist ein netter Witz, aber das verkaufst du nicht oft genug. Deswegen ähm, lohnt sich das für die meistens nicht, aber da ich halt immer schon äh, nur ein Buch von meiner Bucketlist streich, streichen wollte, weil ich, als kleiner Junge habe ich tatsächlich eine Schreibmaschine von meiner Mutter bekommen und dann habe ich dann selber darauf rumgetippt, äh, so Filmbücher. Ähm ich aber keine Geschichte hatte und mir dachte, mit 35 muss ich jetzt nicht unbedingt schon meine Lebensgeschichte äh, niederschreiben <lacht> oder wie werde ich voll der true YouTuber, ja, der, mein Weg zum Erfolg, sondern was mag ich am liebsten? Äh, Filme und habe das dann aufgegriffen und im Grunde basiert es ja auf einem ähm, Format auf meinem Kanal. Und das hatte dann auch dieser Verlag Ulstein, äh, die hatten das gesehen und dann hat sich das so ein bisschen in der Mitte getroffen. Hä? Ja, die ist so ein Unterverlag bei äh, Plötzblitzholz, äh, die sind damit da involviert. <lacht> Aber jetzt nochmal die Frage, äh, sind die auf dich zugekommen, haben gesagt, hättest du nicht Bock? Und dann die, hast sind, die sind in dem Fall auf mich zugekommen, ja. Äh, die, die Idee hatte ich äh, schon vorher mal zu sagen, dass ich dachte, ich würde gerne mal einen Movie Trivia machen, ähm, aber die hatten vorher schon mit einem anderen YouTuber ein Buch gemacht, sondern mit einem Minecraft-YouTuber, glaube ich, oder so, äh, waren deswegen ganz überrascht, A, mit denen kann man wo offensichtlich was umsetzen und ein bisschen Geld verdienen und haben dann gesagt so, Herr Hein, hätten sie nicht Lust.
1: Und dann kriegst du vorab eine Summe gezahlt? Ist das so, sozusagen, die sagen, weiß ich nicht, hier ist Summe X, dafür äh, schreibst du das und dann kriegst du noch prozentual pro verkauften Genau, Verkaufen Das ist so ein ganz normaler
2: Autorenvertrag, dass du dann so eine Anzahlung bekommst, die ist äh, üblicherweise lächerlich gering. <lacht> ähm, also wenn ich überlege, dass ich, ich habe fünf Monate allein daran geschrieben in meiner nicht vorhandenen Freizeit, das covert das nicht. Also muss man klar sagen, aber äh, und auch die, die Prozent, äh, Prozente, die man hinterher bekommt, reich wird man damit nicht mit so einem Buch, ähm, aber darum ging es mir nicht. Also ich, tatsächlich war es so, dass ich mir dachte, geil, ich habe ein Buch geschrieben, wie cool ist das denn? Ja. Und ich habe damit einen Grund, wieder mal hierher zu kommen.
0: <lacht> und, aber gab es auch Überlegungen oder beziehungsweise hast du nicht vielleicht eine Geschichte, die du schon irgendwie, also mal in, in Grundzügen irgendwie erdacht hast und die du vielleicht auch irgendwie als Buch verfassen wollen würdest? Das
2: wäre ist jetzt tatsächlich das Nächste, was ich mache. Äh, ich schreibe gerade auch äh, so an, äh, schon an Bruchstücken einer Geschichte. Für mich war in dem Fall tatsächlich, ähm, weil das, die kam auf mich zu, sagen: möchtest du gerne ein Buch machen? Und zu dem damaligen Zeitpunkt war, habe ich mich... Ich hatte noch nie ein Buch geschrieben. Hier war es jetzt so, ich konnte mich erst mal daran versuchen, was bedeutet das überhaupt für mich? Kriege ich das hin? Traue ich mir das zu? Ähm, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Kriege ich das neben meinem eigentlichen Job überhaupt hin? Jetzt weiß ich, wie es ist. Ich weiß, dass es unglaublich anstrengend sein kann, gerade wenn man jedes Wort selber schreibt. Ähm, äh, ich glaube tatsächlich, dass sich der Aufwand gar nicht so groß unterscheidet zu einer Geschichte selber ähm, sich auszudenken und tatsächlich so ein Buch zusammen zu recherchieren, weil ich an ähm, einzelnen Filmen und einzelnen Fakten zum Teil über Stunden gesessen habe. Also weil ich halt für mich als Maßgabe auch gesetzt habe, jeder Fakt wird auf jeden Fall nachrecherchiert. Ähm, denn das Internet... Ähm, ist halt durchsiebt auch mit, mit Fehlinformationen und äh, da waren einige Sachen dabei, wo ich beim Schreiben und beim Recherchieren gemerkt habe, das ist ja totaler Bullshit.
0: Was glaubst, was, was glaubst du, wie viel Zeit ging für Recherche drauf insgesamt so?
2: Der Großteil, also äh, schreiben kann ich tatsächlich sehr schnell, das habe ich einfach aus der Zeit, wo ich früher noch als Spielredakteur und äh, Filmkritiker gearbeitet habe, da ging das immer mega schnell. Ähm, und so Fakten zu formulieren ist ja relativ simpel, weil dann wenig Emotionales mit drin ist. Ich habe auch versucht, keinen, keinen großen Humor mit reinzunehmen. uiuiui ui, 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 ui.
1: Ich habe schon einen Fehler gefunden. Da da gab's, es gab es keine
2: Schlussreaktion. Es sind, es sind, ja, ja, das, äh, es sind leider Rechtschreibfehler drin. Ja, 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 ähm, der heißt
1: Josh Whedon, nicht Josh Whedon. Ah okay.
2: Ja, also <lacht> es sind aber es sind auch die, der eine oder andere. Oh, kau
1: kaufe ich nicht. <lacht>
2: Der eine oder andere Rechtsfehler ist tatsächlich drin. Es gab eine Schussredaktion, aber wie es halt immer ist, ne? selbst wenn dann irgendwie sechs Augen drüber lesen, es ist es auch mal ein Fehler drin. Man muss dann sagen, bei mir nach fünf Monaten, wenn du nur tippst, jeden Tag, ist auch so eine Blindheit dann irgendwann da gewesen. Ich, ich konnte meine Texte auch irgendwann nicht mehr selber lesen. Ähm, aber ja, die Recherche hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Weil, du, weil ich auch Filme
1: drin habe. Wie ist denn das, Schreib schreibt man, äh, ist das heutzutage noch so, dass man wirklich selber... Schreibt im Word-Programm oder diktierst du das einfach in ein Diktiergerät und schickst das irgendwo hin und dann wird das von irgendeinem Lektor abgetippt und nochmal in richtige Sprache gepackt oder so? Nee, nee, also ich habe ich hab keinen Ghostwriter. das ist, ist ja nicht Ghostwriting, du sagst ja schon selber, wie du schreiben willst. Aber ich glaube, viele Autoren heutzutage schreiben nicht mehr, sondern die sprechen den Text in ihr Diktiergerät rein und das wird dann von jemandem anderen quasi niedergezählt. Ja,
2: die Programme können es ja meistens, wenn du es einsprechen kannst, kannst du das Diktierprogramm wahrscheinlich schon selber schreiben, aber. Für mich ist auch schon Ghostwriting, wenn du, also es machen ja ganz viele, dass sie halt ähm, dem mündlich wiedergeben, dem Ghostwriter, schreib mal das und das und der macht dann einfach einen Text draus. Ähm, aber nee, ich habe mich hingesetzt in den Park zum Teil, also weil ich da nicht die ganze Zeit in der Wohnung sitzen wollte oder äh, wo, wo, ich habe es ja über den Sommer geschrieben und habe dann häufig draußen in der Sonne gesessen und habe dann da äh, äh, getextet. Und dann mit einem kleinen Laptop.
0: Was lustig ist: Das Buch wird unter anderem bei Amazon und Co. damit beworben oder mit dem Fakt beworben, dass Leonardo DiCaprio in Titanic nicht gestorben wäre. Ja. Das hatten wir letzte Woche in der Sendung. Ach so. Okay. Wo sich James Cameron nochmal da geäußert hat, weil der ja war ja bei Mythbusters irgendwie gewesen. Ja ja genau. Die haben ja. versucht, das irgendwie nachzustellen. Ja. Und ich glaube bei den Mythbusters war es ja so, dass sie dass Jack quasi überlebt hat, aber nur aufgrund von bestimmten äh, was, sie, was, sie, was sie
2: gemacht haben, war, ähm, wenn sie die, äh, wenn Rose die ähm, die Schwimmwesten genommen hätte äh, und sie unter die Tür gepackt hätten, beide die Schwimmwesten, äh, die da herumgegangen sind, dann hätten sie genügend Auftrieb gehabt, um beide darauf zu schwimmen. Und das haben sie bei den Mythbusters getestet. Die Episode hatte ich extra auch noch mal geguckt. Äh, und darauf basiert der Fakt.
1: Da hat doch James Curran richtig sauer darauf reagiert. Ne?
0: Ja, er, fand's, äh, er meinte so, ja, du musst aber doch halt auch erstmal mit dem kalten Wasser irgendwie tauchen und das da drunter klemmen. Und er, dann der er, hatte,
2: er, er hatte in einem Interview, glaube ich, auch gesagt, dass er, das ist natürlich eine dramatische Entscheidung ihn sterben zu lassen. Also egal, welche logischen Mittel dafür äh, nötig gewesen wären oder wie klar es gewesen wäre, es war einfach für ihn notwendig,
0: dass er stirbt. Was war der schwierigste Fakt, den du äh, ermitteln musstest oder recherchieren musstest? Also wo du wirklich auf die abstrusesten Theorien und äh, weiß ich nicht, widersprüchlichsten Hinweise gestoßen bist?
2: Es gab einen bei Batman, da war ich tatsächlich überrascht bei der Recherche, davon äh, gelesen zu haben, dass es, äh, ne, man weiß ja, dass es äh, so die unveröffentlichten Sachen gibt, so wie Batman Triumphant, der, der Nachfolger zu... Batman Forever äh, sein sollte, der, der letzte Mike äh, nee nicht von Batman. Joel vor, äh, Schumacher. Genau von Joel Schumacher. Das wäre der nächste gewesen ähm, und sollte dann Madonna als Harley Quinn unter anderem äh, dabei haben. Es gab aber auch äh, noch gab ja die Alten. So Batman hält die Welt in Atem und dann hieß es, habe ich überall gelesen. Batman Dracula, ein Crossover von Andy Warhol. Andy Warhol, wenn du da googelst, mach das mal. Batman Dracula hat er wohl auf seinen Kunstvernissagen vorgeführt. Den hat er selber gedreht. 50-minütiger Kurzfilm, ganz obskure Sache in Schwarz-Weiß, die er nur da vorgeführt hat und wo dann Batman und Dracula aufeinandertreffen. ich so, dachte ich mir, davon habe ich noch nie gehört, das kann nicht sein. Ja, und habe dann gesucht und gesucht und diese ganzen Tabloid-Magazine, ne? also diese sowas wie ähm, Collider und so, die haben dann alle so eine Top-10-Fakten, die sie noch nicht über Batman wussten und da war das überall drin. Ich habe Stunden gesucht und habe dann äh, tatsächlich auf YouTube in unter, also wirklich, das war die schlimmste Unterqualität, die ihr euch vorstellen könnt, habe ich diesen Kurzfilm gefunden und habe mir dann 50 Minuten ähm, Batman Dracula von Andy Warhol angeguckt und dann stellte sich dabei heraus, da geht es nicht um Batman, sondern Batman ist hier wortwörtlich zu übersetzen mit Fledermaus-Mensch. Also Fledermaus-Mensch-Dracula ist dann quasi die Umschreibung für, weil da springt nur so ein Typ äh, umher und macht die ganze Zeit so hm, mit so einer Frau und dann so, ne, also dazu ist dann Hip-Hop-Musik zu hören oder äh, Jazz-Musik äh, in der damaligen Zeit typischer andy warhol kram und da war ich hinterher auf der einen Seite äh, ganz stolz auf mich, dass ich das nachgefunden habe, äh, herausgefunden habe ähm, und vielleicht der Einzige bin, der diesen Fakt richtig darstellt, <lacht> ähm, aber auch echt erschöpft, weil ich da wirklich, da sind Stunden für, äh, für diese Recherche ins, äh, ins Land gegangen, aber war mir wichtig, da nicht auch irgendwie mitzuschreiben. Ich habe bei den meisten Fakten, ähm, zumindest bei denen, wo ich, die ich nicht kannte, sind ein paar Sachen drin gewesen, die ich entweder in den movie trill es in meinem Video schon drin hatte und schon geprüft hatte oder Sachen, die ich einfach kannte, weil ich früher DVDs halt verschlungen habe und da die Audio-Kommentare gehört habe. Und wenn mir David Fincher selber sagt, äh, dass die Kopfszene in 7 äh, äh, eigentlich raus sollte äh, und ersetzt werden sollte, das, dann glaube ich ihm das schon. Deswegen äh, habe ich bei den meisten aber lange geprüft. In
1: inklusive, das Buch kommt mit äh, Illustrationen von Oscar Panier übrigens. Genau, ja. Äh, Kennt ihr ihn vielleicht von Shake and Fidgets, von mittlerweile Gronk? Gronkh, äh, genau. Für die
2: macht er viel. Oscar hatte ich, den, äh, mit Zeichen. dem habe ich ganz viel, viel bei Nerdscope jetzt zusammengearbeitet gehabt und ähm, ich wollte ursprünglich eigentlich was, ich hätte am liebsten sowas gehabt wie das Guinness Buch der Rekorde, so also mit tollen, ne, wie es bei mir ist, so mit schönen Fotos aus Alien, wenn ich schon darüber spreche, dann ein Foto daneben, als wäre aber ein rechte Desaster gewesen, wenn du von all diesen Filmen, von all diesen Firmen die Rechte hättest anfragen müssen, das war, da das ein sehr kleiner Verlag ist, äh, wäre das zu teuer gewesen. Obwohl, ist auch eigentlich
0: alles Werbung, oder?
2: Das ist, äh, das ist, ja trotzdem, das ist trotzdem, trotzdem eine ganz schwierige Sache. Also äh, die hatten von Anfang an abgewunken und dann habe ich halt gesagt, dann lass uns wenigstens mit kleinen Illustrationen arbeiten und habe dann den Oscar gefragt und der hat sich zum Glück bereit erklärt, das wertet das Ganze noch mal ein bisschen auf.
1: Folgende Filme finden sich in diesem Buch. Also ich sag mal Inhaltsverzeichnis: E.T. der Außerirdische, Alien, Twilight, Fernsehserien, Titanic, Avengers, Disney, Batman, Pixar, Terminator, Arnie-Klassiker, The Fast and the Furious, Star Trek, Rambo, Harry Potter, Avatar, stirbt langsam, Soldat James Ryan, Braveheart, Gladiator, Zurück in die Zukunft, Das Schweigende der Lämmer 7, Superman, Indiana Jones, Der Herr der Ringe, Forrest Gump Horrorfilme, Pulp Fiction, Fluch der Karibik, Animationsfilme, Videospielverfilmung, Spider-Man, Oscar-Klassiker und ein Nachwuch.
0: Aber ich habe jetzt, also ich habe jetzt nicht viel Frauenfilme wahrgenommen, um die Sie gebeten haben. Äh, ich habe mich auch,
2: also ne, wir haben, ähm, es ist ja üblicherweise so, der Verlag mischt sich nicht ein, aber gibt dir mal so eine Liste an Wünschen mit, die Sie gerne hätten. Es gab ganz viele Fakten, die Sie zu obskur fanden, die Sie nicht wollten. Zum Beispiel, zum äh, Beispiel? Äh, es gab äh, bei Superman zum Beispiel der, äh, der Richard Donner Cut. Oder diese ganze Geschichte, die dazu führte, dass Richard Donner im Grunde den zweiten Teil schon mitgedreht hatte, aber nie, nicht fertig wurde, weil Warner zu viel Druck ausgeübt hat. Und dann hinterher sind sie doch angeschissen gekommen und dann, hat er, dann konnte er später nochmal den Richard Donner Cut ja auf DVD anfertigen äh, von, von, Superman 2, von Superman 2, glaube ich, war das. Superman 2 wurde er, äh, glaube ich, mittendrin ausgetauscht. Äh, ich weiß nicht, gegen wen... Um, und sie haben ihn, glaube ich, sogar aus, der, aus den Credits heraus gekürzt. Und dann durfte er später auf DVD noch seinen Richard Donner Cut von Superman 2 zeigen. War
0: das Superman 2? Ich dachte, das
2: war. Das, das war meines Erachtens, nach... Ja. weil Superman 1 war er ja noch dran, äh, das, das, das war ja noch alles cool, aber der hat ja Back to Back hat er damals, also der hat beides gleichzeitig gedreht. Superman 1 und 2 wurden äh, ähm, an einem Stück gedreht. Das war ja damals auch gab es vorher noch nicht. Ja,
0: und deswegen hat man ja auch eine ganze Zeit lang, glaube ich, immer gesagt, dass Superman 2 außer, also zu Großteilen aus Szenen besteht, die sich für den ersten Teil nicht genau, mehr erinnern. Genau, ja. Und der, dem Verlag war das dann oder der, der äh, junge
2: Mann, mit dem ich da zu tun hatte, ähm, der, der ist so der typische, so, so dieser Leser, der ähm, mit Filmen nicht wirklich viel anfangen kann, dem dann sage ich dann Robocop und er sagt was, <lacht> ähm, sich dafür aber schon interessiert, aber dem sowas schon... Zu deep war. Das ist so, ne? und da meinte ich so, ich möchte das aber drin lassen, weil eben möglicherweise auch Leser wie du dabei sein werden oder Leser wie ich, die sich über sowas freuen. Freund, ja. es gab so, ich habe über äh, Canon-Films zum Beispiel die Geschichte von Canon äh, geschrieben, die ja einen eigenen Spider-Man-Film machen wollten. Das ist der, glaube ich, der längste Fakt im Buch, ähm, und die, mit, zusammen mit der Entstehung von vom ersten Herr der Ringe, der ja auch mit der rechten Verwaltung und so, das ist ja ein ewiges Hickhack gewesen, bis diese Filme entstanden sind. Und das ist, ich finde, diese Geschichten lesen sich zum Teil wie kleine Krimis und, und die nehme ich dann nicht raus, nur weil dann einer sagt, ey, äh, nimm mal lieber nur einen kurzen Fakt, damit du auf der Party sagen kannst, wo ich du das? Ja. Ne, das? Ich habe da versucht, die Balance zu wahren, habe auch gesagt, ich möchte jetzt nicht noch Dirty Dancing und wie sie alle heißen, mit reinnehmen. Und, ähm, Obwohl da bestimmt auch ein paar schöne Fakten... Äh, das, das kann sein, aber ich wollte beim Schreiben auch dass ich Spaß dabei habe. Also nicht nur das Faktenrecherchieren, sondern auch das Schreiben und wenn ich mich dazu genötigt fühle, weil ich das Buch möglicherweise besser verkaufen will, dann macht es mir dann auch nicht mehr so viel Spaß. Also der Grund, warum ich Videos mache, ist ja auch, weil ich daran Spaß haben möchte und äh, zumindest mittlerweile und das sollte ich, wollte ich beim Buch genauso beibehalten.
0: Und ähm, ja, noch eine, ich weiß nicht, ob du jetzt noch eine Frage hast, ich hätte noch eine abschließende Frage. Ich meine, ist das ich glaube ja mal nicht, dass das Buch relativ nüchtern ist. Also du hast ja nicht nur einfach nüchtern die Fakten abgetippt, hoffe ich, sondern hast ja schon versucht, ein bisschen eine eigene Stilistik mit reinzubringen. Es ist eine oder? eigene Stilistik da, genau. Ich hab das. Oder Geht die Frage noch weiter? Nee, also Das ist meine Frage. Also inwiefern du dich dann auch versucht hast, äh, sag ich mal, lyrisch in diesen Fakten zu mhm. verwirklichen. Also ich habe versucht, alle im Grunde, ich mache das ja
2: bei mir auf dem Kanal mit den Movie-Trivia-Videos ähnlich, dass ich die äh, quasi mir raussuche, dann meinen eigenen Text dazu formuliere und den versuche so zu formulieren, dass so eine gewisse Dramaturgie auch da ist. Das ist fürs Video nochmal ein anderes Schreiben, weil da kannst du dann halt auch so äh, Sachen machen, Sie so, äh, wusstet ihr das und so. Und jetzt zeige ich euch mal hier, ne, und da ist oftmals dieser Überraschungsmoment nochmal größer. Der fehlt hier leider im Buch. Also du kannst nicht sagen, äh, die Stimme von von David Prowse, dem Darth Vader Darsteller, klang so affig, dass sie halt James Earl Jones ranholen mussten. Kann, kann sich der Leser dann eben nur vorstellen. Ich habe versucht, das dann zu umschreiben, ist nicht immer ganz einfach gewesen. Ähm, Wohingegen ich aber auch gezwungen war, mich kurz zu fassen, ne, damit das nicht äh, immer äh, ausufert und ich anfange zu mir anderen. War also nicht ganz einfach, also das war das größte Problem beim Schreiben, diese, diese Mischung zu finden aus äh, gut erklären, auch irgendwie so schreiben, dass es nicht einfach nur stupides Fakten runterrattern ist, damit da nicht so nur so zwei und drei Zeiler stehen, deswegen sind schon immer recht große Texte, ähm, weil ich versuche Fakten auch immer zu belegen, also ich sage nicht nur, ähm, Superman war übrigens in der ersten Version kürzer, sondern erkläre auch warum, wie kam es dazu, ähm, weil das ist ja der Part, der dann tatsächlich der Interessante ist, zumindest für die echten Filmfans. Ja, klar. Weil wenn es dir nur darum geht, so Popcorn-Wissen durch die Gegend äh, zu werfen, dann kannst du dir auch eine Packung Glückskekse holen
0: und mu nicht, musst dir nicht das Buch für 15 Euro geben. Genau, da haben wir es auch schon angesprochen. Fakt äh, ab, 15 Euro. Kackt ab. Kackt ab. Im Verlag, wie heißt der nochmal? Plötz äh, Betzold bzw. Ullstein, das ist der Oberverlag. Ja. Und kann ähm, man jetzt auch wirklich über die ganzen BOL, Amazon, bla bla, über Genau, ziehen?
2: Amazon, Thalia, äh, wo ihr wollt. Äh Gibt es auch ein E-Book? Es gibt auch ein E-Book, es gibt leider keine Hörversion. Ich hatte tatsächlich angeboten, unentgeltlich das Ding einzusprechen und nochmal extra umzuschreiben in eine Version, die sich besser liest. Aber das hat irgendwie hat sich so verlaufen. Man muss ich ja auch dazu sagen, so viel Zeit wäre, hätte ich auch gar nicht mehr gehabt, das jetzt noch zum Start. Wir überlegen, wenn das jetzt funktioniert, also wenn das Buch ver sich verkauft, hat der Verlag schon gesagt, dann, ähm, dann würde man das vielleicht nochmal machen, dass man eine Kabine organisiert. Ich, ich hätte Lust drauf, weil es wäre ja wär eigentlich... Da muss ich sonst auch immer vorlesen, es passt also die Stimme, meine Stimme mögen die meisten.
1: Ja, das ist auch gut, weil viele deiner Fans gar nicht lesen können. Und, ähm
2: Gerade meine Fans, die sind, sind alle ein bisschen dumm. Äh, ja, deswegen ich, sind so viele Bilder von Oscar Pannier drin. <lacht> <lacht> äh, ja, und wenn du das einfach irgendwie. Machst du Lesung? Es ist noch nicht angedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist bei so einem Faktenbuch. Ne? Also, wenn ich dann auf der Bühne stehe und so, wusstet ihr, dass im äh, Parlament in Neuseeland ein Minister für Herr der Ringe-Angelegenheiten sitzt? Mhm. Wusstet ihr?
1: <lacht> <das> <lacht> ist halt so,
2: also, es, die Fakten sind ja zum größten Teil auch ein bisschen länger. Ich mache das ja auch immer so, dass, die, äh, dass ich die Filme einleite mit so: ne, wo, wie, wie ging es los, wie ist die Entstehung des Films und wie war die Bedeutung des Films? Also, es war mir wichtig, die, den Film noch mal zu erklären. Ähm. Aber das liest sich dann, glaube ich, sehr ne, stumpf dann auf der Bühne. Deswegen muss ich sehen, äh, ich glaube, mit einer PowerPoint-Präsentation, wo man tatsächlich dann auch mal den, die Filmszene einspielen
0: kann, dann wird es wieder
2: interessant, wenn sich da eine Möglichkeit ergibt, nehme ich die auf jeden Fall wahr. Okay. David,
0: vielen Dank. Ähm, wir machen jetzt noch einmal kurz Werbung und gucken uns dann noch ein paar Trailer an. Und ja, kommen gleich wieder. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. So, da sind wir zum letzten Teil äh, unserer heutigen Folge mit unserem netten und äh, literarisch begabten Gast David Hein. Und wir gucken uns jetzt noch ein paar Trailer an. Es sind noch ein paar Sachen rausgekommen, gerade während des Super Bowls. Du hast vorhin irgendwie was gesagt. Welchen Trailer fandest du besonders cool während des Super Bowls?
2: Ach so, nee, Transformers war ein Gag. Also tatsächlich so. gab es,
0: glaube ich, gar keinen, der mich besonders äh, begeistert hätte. Ich habe hab so viel gehört über ähm, den Fast and Furious Trailer, weil da alle so gesagt haben, mein Gott, was ist denn das bitte? Ich habe den hast, hast du den gesehen? Das, der hat doch gar keine neuen Bilder gehabt. Also oh. ich habe ja. da gar
1: nichts gesehen. Aber also das ist doch von... Ach so. Der
2: einzige, der mich tatsächlich interessiert hat, ist äh, Live. Der, der sieht sehr spannend aus. Also, der hat zwar wie eine Melange ja ein aus allen. Ryan allem. Reynolds, Space ja. Film, ja, Haben wir
0: ja. den?
1: Ja, sowas geht bei mir immer. Ja. Auch wenn man da schon ja. merkt, so nach Gravity und Interstellar, genau. ne? Ist jetzt ein bisschen Prometheus, ja, das heißt bisschen Alien, ein bisschen Passengers. alles schon mal gesehen. Aber trotzdem, geil. Ich liebe solche. No no ja, wir, werden, wir wurden zu
2: Interviews
0: angefragt für Live.
2: ist auch ein cooler Cast. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, Jake Gyllenhaal ja. und
0: Ryan Reynolds sind jetzt wohl dick Dickby-Buddies. Haben die, die Bodies, ne? noch was zusammen gemacht? Gedreht, glaube ich, bisher gar nicht. Die Mission's primary goal has been achieved. Wir schauen nach einer großen Single-Sound. Biological. I
2: hate to jump is it? Is the I Benning? think it's time. No, no. I look like
0: a don't know. I don't know. I don't know. I don't know. The thing. Jetzt sollte man
1: eigentlich aufhören. Ah, Mann. Das
2: ist nicht der neue Trainer. Das ist nicht der Super Bowl Trailer. Nee, nee,
1: nee. Da hat der Alvin das aber ganz schön verbockt. Das ist ein Kündigungsgrund. Ja, in meiner der fliegt doch raus jetzt hier nach der Sendung. Das
2: ist Alvin, das ist nicht der Super Bowl Trailer. <lacht> ah, Alvin, jetzt musst du aber schnell wieder kommst, mal gut machen leisten. bitte ins Büro des Chefs nach
0: diesem es Muss aber ein richtiger Knaller-Trailer kommen. Ja. Alvin, komm, hau nochmal einen raus. Da kommt wahrscheinlich der
1: Super Bowl Trailer ja, 2015. Just Fast Are you gonna turn your back on family? Holy shit, Charlize Theron
0: ist aber auch ganz schön geil, Ja, ne? yeah, die wird auch I'm Aber warum knutscht sie mit Vin Diesel rum? Hat sie sein Gehirn gewaschen? Oh, er ist auch
1: noch da. t shirts get bigger size. You guys are gonna work together. Love to.
2: Ich kann halt Rock nicht mehr sehen, der macht ja gerade
0: alles einfach. Gut, ist halt der Schauspielerwelt. schaden zu Schauspielerwelt.
2: Ja, weil er
0: alles macht, also er, ja. macht, er spielt halt einfach alle Rollen, dann bist
2: ja, du ist ja alles,
1: alles was der macht, ist eigentlich auch relativ erfolgreich, glaube
2: ich. Ja, aber auch so relativ meh. Also Ja. Gut. Der Baywatch-Trailer ist ja auch noch einer, den man zeigen könnte. Ja,
1: finde ich. Aber find ich, ich muss eher positiv überrascht, muss ich sagen. Äh, ich ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor, vor,
2: vor ähm, dem Baywatch-Trailer. Wo Jumanji wird damit spielen. Ja. Äh, wieder mit Kevin Hart zusammen. Das ist halt auch so der Go-To-Guy. Habt,
0: habt ihr das Bild von Brian Cranston und Kevin Hart gesehen? Zu äh, der ziemlich beste Freunde Remake? Was, das gibt's? Ja. Oh, weia und ich finde dieses Bild sieht leider falsch aus. Es tut mir ja. leid. Also ich noch nichts gegen Brian Cranston, nichts gegen Kevin Hart, aber dieses Bild, die beiden zusammen, er im ich Rollstuhl Kevin, Kevin Hart passt
1: überhaupt nicht dazu. Nee, ja. passt halt auch wirklich echt. Also der nicht. spielt ja ein also der Typ, der äh, in ziemlich beste Freund ist, von Typ her, vom Charakter her, ein ganz anderer ja. als Kevin Hart. Und ich glaube auch nicht, dass Kevin Hart jetzt da eine schauspielerische Seite auspackt, ja. die man nicht kennt, sondern es wird halt Kevin Hart sein.
2: Der Originaldarsteller, der ist ja jetzt auch... Oh, immer ja. Genau, der ist ja auch immer mal oh, wieder... Den. Oma Si. Ich glaube, in X-Men ist er doch dabei gewesen. Ne? Genau. Also er ist doch in Amerika zumindest kurzzeitig rumgereicht. Der war worden. auch in dem Inferno dabei, dem Tom Hanks. Äh, Warum Dan denn dann nicht den, Carsten? Klar, der hat dann mhm. Akzentprobleme, aber den kannst du doch... Quasi fertig machen mit dem. Ja, vor allem, der hätte Logikaten das alles schon vorher. Intus, ne? Ja, also. Meine ich ja.
0: So, ähm. Haben wir noch einen Trailer? Jetzt habe ich da noch die Seiten vergessen. Den echten Live-Trailer zum Beispiel. Myself, das ist ja gelöst, das ist der Ninja-Go-Trailer. Ja. Nee, ist er nicht. Doch. Doch, ist er. Du sprichst das Ninja-Go aus. Das ist von Phil Lord auch. Ja, was ist denn Ninja Ninjago? Ja, ich sage immer Ninjago. Keine Ahnung. Ninjago, okay. <lacht> das wird ja, es wird ja, glaube ich, sogar noch einer kommen. Ich meine, ich gucke das ab und zu, äh, hin und wieder stolpert man da ja so ein Kinderfernsehen drüber, mm -hmm. ne? Habe ich auch schon gesehen. Und das ist aber so etwas, was mich überhaupt nicht anspricht. Das ist auch oh. mega anstrengend. Ninjago ist, okay. okay.
1: What was that last thing you said? What? That last part. I didn't
0: catch it. Well, I I habe anything. What do you mean I didn't I I said I'll be waiting and then I stopped talking?
1: Is That's
0: right. Your son and it's Lloyd. No. L L O Y D. I named you. You ruined my life. <laughs> That's not true. I haven't even been a part of your life. How could I ruin it? I wasn't even there.
2: <laughs> Baby, This is, uh, a <laughs> radius, I guess.
0: Jürgen ist auf jeden Fall Dave Franco Jackie's ist das hier. Ja. Are
2: you ready to risk your life
0: Was ist das eigentlich für eine Unsitte, diese paar, drei Sekunden Trailer-Szenen vor dem Trailer schon mal dran zu klatschen, um dann sie im Trailer noch mal zu zeigen? Das verstehe ich auch nicht. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was wir von YouTube gelernt haben oder von YouTubern.
2: Äh, die Netzwerke sagen dir als erstes, wenn du in ein Netzwerk reinkommst, mach immer eine catchy Szene am Anfang erstmal, weil die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> der Kids nicht so lang geht. Also Das hatten wir damals, als wir zu Mediakraft gewechselt sind. Und äh, dann hatten die zu uns gesagt, äh, wo wir noch bei Giga waren, oder ich, ihr äh, macht doch einfach vor jedes Video ähm, noch so eine catchy, ne? Und dann stehst du da und machst irgendwie irgendwas mit Explosion. Ich so, wir machen Spiele-Reviews. Wo soll ich da eine
0: Explosion hin <lacht>
2: Explosion-Reviews. Ja. In diesem Video seht
0: ihr, wie eine Katze explodiert. Aber eigentlich nicht. Äh, oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte das nicht vom Thema ablenken. Nein, mach. Nee, ja, der nette Alexander hat uns ein Paket geschickt, oh, unter anderem mit Eddies Lieblingsfilm. Oh Gott. <lacht> da sind ja nur Lieblingsfilme drin. Oh, was haben wir denn hier noch? Den könnt ihr mir gleich mal ausleihen. Da Vinci Code Return of the Warrior? Oh, den nehme ich gerne. Oh, den nehme ich. Was war das? das heißt ja Stoker. Stoker? Ah, du
1: Arschloch. Oh, den nehme ich auch. Den habe ich schon.
0: Oh, oh den nehme ich. Den habe ich
1: auf Blu-ray. Das habe ich, hab ich ja neulich erfohlen. Ja, ja. Ne? Den nehme ich. Das kann man mal zeigen. Kann ich sehr empfehlen. Generation Kill ist ähm, eine HBO Serie die äh, zum äh, Golfkriegsserie die so ähm, oh, die ist sogar von Warrior. den Leuten die ähm, The Wire gemacht haben gibst du mir mal Return of the Warrior vielleicht groß von das den ist Leuten Hammer. die äh, ist hier von dem Typ David wie heißt er David Simon ja der The Wire gemacht hat und das ist auch ähnlich authentisch und realistisch ähm, kann ich nur empfehlen Generation Kill richtig richtig gut äh, Greif ich mir noch wie, wie ein Embedded Sie, Journalist. Das ist
2: der ja gar nicht. ist ja gar nicht Revenge of the Warrior, sondern der, der, Ong, der nächste Ong dann, oder wie? Ne, das ist doch der Tom jung gon Ne, das, 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 ist, okay. äh, das ist Return of the Warrior. Das ist der Nachfolger von Revenge of the Warrior. Ach
0: so, okay. Oh, das ist der zweite. Ja, ja, oh, genau. Der das war du, schlecht. Da, da, der war der schlecht. Ich habe nämlich nicht gesehen. Der war nicht gut. Also wenn das wirklich der zweite Elefantenfilm ist. Ja, Revenge also, of the Warrior war brillant. Aber also der, 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 den und ganz hier. viel Süßkram. Vielen Dank für Grave of Honor von Takeshi Mike, Klassiker, muss man auch mal sehen.
1: Alex Albrecht, vielen Dank. Das ist sehr, sehr nett. Danke, so. danke. Ich ich noch davon, jede, jede Menge Frucht, wo, du kannst immer so,
0: Hier, so kannst du mir aber gleich einen geben. Na, hier, ne? Genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank David fürs Kommen, fürs danke. Präsentieren, fürs, fürs Vorstellen. Ja, ich danke euch. Äh, danke Eddie und ansonsten danke euch da draußen fürs Zuschauen und äh, hoffentlich bis nächste Woche und ansonsten geht ins Kino schaut Serien und wir sehen uns spätestens Dienstag wieder bei Bench. Ach ja und jetzt geht's weiter mit wir müssen reden ne? Wir müssen reden. Wir müssen reden mit, mit Gregor. Mit Gregor. Tschüss.